0: et salut 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 j'espère que ça va bien on se retrouve pour un nouvel hebdo du jeu de société j'espère que vous portez bien salut Zoidberg salut Kat qui est là en audio mais ça devrait le faire j'espère que, euh, que vous avez passé deux bonnes semaines euh, et que vous avez passé un bon... des bonnes fêtes si vous fêtez quoi que ce soit euh, ici ça va pas d'hebdo la semaine dernière parce que je me suis chopé un petit covid au passage <rire> entre les deux euh, donc euh, voilà bon, que j'ai dû choper vraiment euh, à l'escalade je pense parce que je ne sors pas énormément euh, ces derniers temps euh, et euh, malgré les précautions euh, habituelles euh, ben, <rire> ben, euh, j'ai réussi à le choper je pense à l'escalade parce que j'ai commencé à avoir des symptômes euh, euh, un lundi et, euh, et quand euh, j'allais en ville, donc en prenant les transports mais j'avais déjà ces symptômes là donc je pense que ça doit être euh, le samedi précédent euh, au sport donc, euh, donc voilà bon, rien de bien grave, pas de gros symptômes hein. C'est le deuxième confirmé entre guillemets euh, Covid pour moi, et, euh, les deux fois c'était plutôt euh, plutôt assez, assez tranquille de mon côté, vraiment plus un état grippal euh, qu'autre chose, euh, pas de truc trop violent, euh, et d'ailleurs en plus je, je pensais vraiment, enfin, j'y suis allé parce que j'avais euh, un état grippal et puis je passais par une pharmacie, je me suis dit allons-y et bingo mais euh, mais au niveau des symptômes je pensais vraiment pas hein. j'étais juste un peu fatigué mais quand même un peu trop fatigué pour, pour streamer malgré tout le mercredi donc euh, donc voilà petite pause la semaine dernière et, euh, et donc on reprend cette semaine donc ça va être l'hebdo de, de des semaines donc on était on est le 28 donc ça va être euh, moins 14 on a du 14 décembre au, euh, au 28 décembre euh avec donc euh, au programme il euh, y a notamment une grosse actu hein, qui a eu lieu la semaine dernière qui est la fin de Trick Track euh, sur laquelle on va revenir un peu avec quelques papiers qui ont été sortis dessus ou quelques vidéos ou quoi il euh, y a aussi euh, la société des auteurs de jeux qui s'est rendue à l'Assemblée Nationale il y a également euh, au programme la ressortie de Haggis qui est un jeu de pli slash euh, escalade euh, qui est, euh, on va aussi parler un petit peu du fait qu'il y ait Dorine que vous connaissez sûrement sous le pseudo barricadé qui stream aussi de temps en temps, qui quitte Libellude euh, et on va aussi parler d'autres trucs, bref ça c'est du côté de l'actu, ensuite comme d'habitude il y aura une à côté sur les parties des deux semaines passées euh, avec quelques nouveautés moins que la dernière fois, euh, mais euh, j'ai surtout rejoué à des trucs euh, donc ça sera peut-être un peu plus rapide, il y a quelques nouveautés mais pas tant que ça euh, et, euh, et ensuite euh, après les parties de la semaine on va parler un peu de jeux vidéo, notamment d'un jeu euh, enfin on va en parler de deux, mais de un que j'ai beaucoup beaucoup aimé euh, est Citizen Sleeper, disons-le tout de suite euh, et après il y aura la partie hors jeu qui sera un peu plus conséquente que les autres fois parce que j'ai pas mal fait de trucs en dehors du jeu de société ces dernières deux semaines, donc il y aura pas mal de petits trucs euh, dont je parlerai notamment parce que j'ai préparé un proxy jeu donc euh, je me suis documenté sur la question en regardant des films ou des séries ou quoi donc, euh, ou en bouquinant, donc, euh, donc pas mal de choses là-dedans il y aura à la fin comme d'habitude une petite partie euh, à laquelle cette fois vous devriez pouvoir participer euh, d'ailleurs moi je ne participerai pas ce sera sans moi parce que ça n'aura aucun intérêt pour moi parce que euh, vous verrez ce sera Dice Cup euh, pour l'information euh, j'en parlerai quand je parlerai des parties des deux semaines mais euh, ce sera surtout plus intéressant pour vous que pour moi donc si vous êtes encore là on pourra faire une petite partie de Dice Cup tout à l'heure mais je propose qu'on passe tout de suite aux Actus Jeux de Société alors, je le redis, hein, mais les actus, c'est pas exhaustif, euh, c'est vraiment une actu sélectionnée de ma, à mon côté, de choses qui m'intéressent. Si jamais vous avez des actus qui passent dans votre viseur et que euh, vous pensez que ça peut m'intéresser, faut par contre pas hésiter à me les proposer, que ce soit en DM, sur Twitter, sur Discord ou... Euh, ou sur Twitch ou quoi, euh, ça, ça garantit pas que je les traiterai parce que ça, ça dépendra de si ça m'intéresse ou pas, ou si c'est juste pertinent, mais en tout cas, euh, faudra pas hésiter, à... vous n'hésitez pas. Euh, je rappelle qu'a priori, on fait ça tous les mercredis vers 12h30, euh, quand c'est possible. La dernière fois, c'était à 14h, parce que 12h30, c'était pas possible. Euh, je rediffuse tout ça sur YouTube, donc si vous êtes sur YouTube, sachez que c'est enregistré en live sur Twitch, si vous voulez passer, mais euh, sinon, euh, vous n'hésitez pas à partager, et puis à commenter sur les actus ou les parties que vous avez appréciées, ou que... Euh, vous voulez commenter. Euh, donc voilà, et à chaque fois j'essaye de faire dans la description YouTube, alors c'est pas faisable sur Twitch en, en direct, mais la description YouTube est à chaque fois ultra détaillée en termes de chapitrage. Donc euh, vous pouvez aussi naviguer entre les différentes choses qui vous intéressent si vous ne voulez pas vous taper les trois heures, ce qui est totalement compréhensible. Une petite nouveauté aussi qui m'a été proposée, demandée même, salut Ophélie, par euh, par euh, le gaume le sur Mastodon. Il euh, regardait les replays et puis euh, bon... Il a dit que c'était bien et tout, donc euh, tant mieux. Mais euh, surtout, il disait que c'était un peu long et pas forcément facile à consommer pour lui, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, et qu'il aimerait bien une version podcast. Et, euh, et euh, il, il se trouve que, euh, que c'est pas très compliqué à faire pour moi, il suffit que j'extrais l'audio de la vidéo. Euh, alors, l'audio sera pas aussi bon que si vraiment c'était du podcast, parce que c'est d'abord un format euh, Twitch, euh, où l'audio, même si c'est important sur Twitch, il euh, n'y a pas la même exigence que sur un podcast qui est uniquement un média audio. Euh, mais, euh, mais bon, euh, ma foi, si ça peut intéresser ne serait-ce que lui, <rire> c'est suffisant, entre guillemets, vu le boulot que ça me demande. Euh, et du coup, euh, du coup je pour ça, en fait plutôt que de faire un nouveau flux, j'ai ressuscité le flux de Playtime, qui est un podcast que j'animais depuis 2015 jusqu'en 2019, euh, avec une, des interviews surtout euh, d'acteurs de, de, et d'actrices du monde ludique, surtout d'acteurs, on va pas se mentir, euh, et donc j'avais ce flux-là à disposition qui existe toujours, hein, parce que je me dis que ça peut toujours servir à des gens euh, ces interviews. Je me suis dit que ce serait l'occasion, euh, donc j'ai fait une petite annonce de 4 minutes, euh, qui expliquera un peu euh, le format et euh, voilà, expliquer aussi que effectivement l'audio sera peut-être pas aussi bien que ce qu'on peut produire sur d'autres médias, uniquement podcast, mais euh, que, que voilà. Et également glisse un petit truc, c'est que. C'est que j'explique aussi pourquoi j'avais arrêté Playtime, mais et que voilà, euh, je m'excuse entre guillemets d'avoir reçu quasiment que des mecs dans Playtime, euh, sur euh, 57 épisodes, je crois que j'ai eu deux ou trois femmes. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est pas... Euh, euh, disons que quand j'ai lancé Playtime, c'est pas forcément un truc auquel je faisais plus gaffe que ça aujourd'hui, je, je ferais sans doute différemment. Euh, mais euh, mais c'était l'occasion de cette petite annonce de dire que c'est pas représentatif de l'ensemble du monde ludique. Euh, donc voilà, là je mettrai euh, là j'ai juste mis l'annonce, il faut juste que je prenne les audios des deux premiers hebdos et que je les mette sur le flux euh, et que je fasse une description un peu propre qui soit chapitrée aussi, comme ça euh, pour ça également ça sera pas bien compliqué puisqu'il me suffira de récupérer le chapitrage de, de YouTube. Donc voilà, si vous êtes plus podcast, euh, vous pouvez vous abonner ou réabonner si vous étiez abonné à Playtime, euh, qui, euh, sur lequel sera rediffusé l'hebdo. Euh, passons donc aux vrais actus. Alors, donc première Actu, et c'est un peu une actu assez fat. C'était des rumeurs qui traînaient depuis quelques temps. Et qui, il y a notamment le Dr Mobs qui, sur Facebook, on a parlé de la mort de Trick Track, enfin qui a dit que voilà machin truc. Et effectivement, le lendemain, ça a été confirmé que Asmodé se débarrassait de Trick Track. Donc il y a l'article ici de Trick Track que je vous mets dans le chat. Normalement, sur YouTube, vous avez tous les liens importants des actus. Et vous avez même un lien vers le Drive qui me sert de préparation pour, euh, pour, euh, pour avoir vraiment accès à tous les liens quand je ne les mets pas tous dans, le, dans la description. Euh, du coup, euh, alors, trick track. Et Mort, alors Trick Track moi c'est un site, c'est vraiment le site par lequel je me suis intéressé aux jeux de société, hein, je pense, comme beaucoup de monde. Euh, beaucoup de monde en tout cas de ma génération ludique, disons, si on veut parler ainsi. Euh, ça doit être au début des années 2010, moi j'ai pas commencé à jouer à cette époque-là, et euh, je m'y suis vraiment intéressé et mis sur le site à un moment où euh, je jouais avec un autre pote qui m'a fait replonger un peu dans le jeu de société. Euh, et j'étais quand même relativement actif sur les forums pendant quelques années. Euh, J'ai écrit quelques avis et compagnie, euh, mais euh, disons depuis 2015, 16, 17, j'avais un peu laissé tout ça de côté. Euh, ça m'intéressait plus trop. La ligne édito, euh... la ligne édito m'a jamais trop intéressé, pour pas mentir. Parce que ça n'a jamais été. Euh... Après, ils ne sont jamais prétendus comme tel, hein, mais une... un axe critique ou un axe de... réflexif ou quoi. Il y a quelques... quelques papiers qui changeaient un petit peu. Il y avait l'ouverture aux blogueurs et blogueuses qui a un peu changé les trucs, qui donnaient des papiers parfois intéressants, mais j'avoue que que ce soit l'interface le... ou le truc, sur le forum, il y avait plein de trucs vraiment intéressants par moment. Euh... Même si euh, j'ai arrêté d'y aller, et... honnêtement, quand j'y retourne, ça ne me correspondrait plus en termes de. En termes de public, tout simplement, euh, voilà, c'est beaucoup des, des mecs euh, un peu vieux et euh, sûrement blancs qui se touchent un peu la nuit entre eux et qui sont pas très... Euh, il y a notamment plein de trucs sur euh, machin, les woke et compagnie, sur l'inclusivité, qui sont pas ouf. Euh, par contre, en termes de, de discussion sur le jeu de société à proprement parler, cest d'ailleurs sur des parties, sur des analyses, pour plus les analytiques, euh, il y a beaucoup de posts du forum qui, qui sont euh, sans doute plus intéressants que la plupart des... des personnes qui se disent critiques entre guillemets, ou qui se, euh, se disent reviewer, il y a vraiment des trucs assez intéressants. Mais, ouais, euh, en termes en terme d'idéologie, disons, euh, c'est plus du tout euh, ce qui me correspond. Euh, et, euh, par contre, euh, bon, voilà, hein, quand euh, je sais qu'il y a une, une forme de nostalgie chez, chez certaines personnes, parce que c'est ce qui a Accompagner un peu euh, toute une vie de joueur ou de joueuse, surtout de joueur, j'imagine, euh, avec euh, évidemment la figure de Monsieur Fal, qui était quand même une figure euh, avec lequel moi j'ai du mal euh, de toute façon de, depuis, euh, depuis longtemps sur plein de points, mais euh, qui est une figure forte en tout cas, euh, clairement, qui est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche, qui, qui a des idées, qui les faire Alors bon, on est ou pas d'accord avec lui, hein, euh, voilà, certains ont fait les frais, ont fait l'outil ou quoi, et, euh, et par ailleurs je ne suis pas un, un grand fan de fait l'outil non plus mais en termes de... disons que c'est une base de données, c'est effectivement euh, euh, des, tout un format, une époque de l'internet aussi, hein, euh, qui était un peu vieillissante avant qu'ils changent de formule, euh, une base de données, et puis également quand même, d'un point de vue de la production vidéo, ils se sont rapidement mis à faire des trucs qui, s'ils ne sont pas précurseurs, ça je ne saurais pas le dire parce que je ne connaissais pas assez ce qui se faisait en termes de vidéos à l'époque, mais en tout cas, ils, ils ont quand même posé des bases en termes de format et de mise en scène d'une du, partie de jeu de société qui est assez fort et avec notamment des, des moyens techniques qui étaient assez importants et qui donnaient un truc assez propre. Euh, je pense à tout ce qui est les explications, les expli parties les parties. Euh, Aujourd'hui, Game Night de Board Game Geek, euh, ça a plus ou moins le format qu'il y avait sur la Trick Track TV. Euh, Aujourd'hui en plateau sur le stream, que je regarde pas trop, mais voilà, euh, qui est quand même une émission. Je sais pas si elle existe encore d'ailleurs, mais en tout cas, voilà euh, enfin, tout ce que font euh, les streamers, etc., en termes de, de mise en scène, bah, c'était déjà là. Alors je sais pas si c'est une influence directe, mais je pense que ça a en tout cas euh, pas mal euh, essaimé dans, dans la mise en scène de comment représenter un jeu de société, une partie de jeu de société, ce qui est jamais. Enfin, après, après ce qu'il y a 26 milliards de façons, je ne sais pas, mais un peu comme dans le foot, il euh, y a une espèce de caméra qui, qui s'est imposée, ben dans les, les parties de jeu de société aussi et euh, TrickTrack faisait ça très bien en tout cas moi je sais que, que pour me faire une avis sur un jeu euh, les critiques je préfère les regarder quand je connais le jeu euh, alors que euh, pour me donner une idée de, de ce, si le jeu va me parler ou pas je préfère euh, Soit lire des règles, soit regarder des gens y jouer. Euh, et pas avoir un avis parce que d'avis euh, je préfère me le faire moi-même et voir après ce que les gens en ont pensé. Mais du coup, euh, ce truc d'expli party ou les game nights sur BGG par exemple, qui sont vraiment absolument pas des opinions critiques, jamais. Euh, C'est-à-dire euh, c'est très, euh, c'est vraiment juste présenter le jeu. C'est de la présentation. Euh, bah, c'était un truc assez, euh, assez important et que moi j'utilisais beaucoup euh, avant d'arrêter. Mais euh, voilà, et donc euh, après, le, il y a aussi toute une... Euh... Euh, ils n'ont pas aidé à pousser le média dans, dans une espèce de maturité critique. Euh, clairement pas, parce que clairement, euh, y a... souvent c'était presque du public reportage ou quoi. Euh... Encore une fois, ils sont jamais présentés comme critiques, euh, Trick Traquin. Hein. Euh... Enfin, ils n'ont jamais eu cette prétention-là. Euh... Donc finalement, c'était réglo avec leur ligne de conduite. Par contre, en termes de porter euh, certains discours sur le jeu comme objet culturel, sur la place de l'auteur ou de l'autrice, etc., là-dessus, ils ont été importants pour l'évolution du média euh, du point de vue des professionnels et du point de vue de sa reconnaissance euh, euh, culturelle. Euh, donc euh, Et ça, c'est quelque chose de très important aussi. Hein. Effectivement, on peut regretter qu'aujourd'hui... Euh, et pas des sites qui poussent dans la, la réception critique de, de l'œuvre jeu de société, mais par contre, euh, du côté de la production en tant qu'objet culturel, ça c'est un truc très trac avec notamment euh, en recevant des auteurs, des autrices, en discutant avec les fameux papotaches, etc. Euh, et euh, parce que c'était aussi euh, quelque chose que défendait par exemple Mobs, hein, beaucoup, euh, ben euh, ils ont quand même œuvré pour une évolution du jeu de société du côté plus professionnel que critique, mais, euh, mais quand même assez importante, je pense. Euh, et, euh, et également, euh, ouais donc euh, c'est tout un, toute une base de données quand même, qui est tout un accompagnement du monde du jeu de société qui est assez important. Euh, et qui, euh, qui ouais, qui, là il dit stop, alors je sais qu'il y a des gens qui ont commencé à récupérer un petit peu certains des contenus, parce que c'est toujours un peu le problème quand il y a des trucs comme ça qui s'arrêtent. Il y avait le problème avec no Life par exemple, il y a la question avec Gamekult. Hein. Et il euh, y, y a plein de gens qui essayent de. qui récupèrent les vidéos, etc., parce que c'est du patrimoine, en fait. Euh, Qu'on qu aime ou pas, euh, en fait, le site ou sa ligne éditoriale, c'est du patrimoine qui appartient entre guillemets à l'histoire du jeu de société français. Euh, et, euh, et même au-delà, hein, parce que c'était quand même un site qui a eu une version anglaise, une version allemande, etc. Euh... Et ouais, donc, euh, donc ça, euh, je sais pas ce que va devenir le contenu, si vraiment ça va être complètement fermé et que rien ne sera accessible, ou si ça va être entre guillemets archivé, mais juste sans qu'il n'y ait plus d'employés. Euh, en termes de conservation, comme dit, euh, moi je, je souhaite que ce soit conservé, hein, euh, évidemment. Euh, et donc, euh, ces dernières années, comme dit, je ne suivais plus trop, mais il y a eu des évolutions avec euh, le départ de Fall, euh, l'achat par plan B... D'abord, donc euh, par Sophie. la boîte de Sophie Gravel, la transformation en boutique, euh, enfin la transformation, l'évolution vers une boutique qui a priori a pas trop marché, euh, puis euh, le départ de Fall du coup, qui était acté euh, je sais plus exactement quand, mais en tout cas à un moment où, euh, où il jugeait que c'était bon pour lui de partir, qu'il avait fait son taf et que ça l'intéressait plus forcément de faire ça, depuis il fait des vidéos sur le vélo notamment. Euh... Il y a eu euh, des changements d'équipe, hein. il y a eu notamment Jamie de Holy Gray qui est arrivé à un moment où il y avait le tournant vers les kickstarters, vers le crowdfunding, etc. Euh, aussi je pense avec l'arrivée du, du trick track anglais, je pense qu'il était important de ce point de vue là. Et euh, la dernière équipe du coup il y a Monsieur Guillaume qui lui avant venait en tant que représentant de Philosophia hein, pour présenter des jeux et qui était très bien dans ce, dans ce rôle là qui a repris, je crois, la réaction en chef, si je dis pas de conneries, mais j'en dis peut-être, et en tout cas, voilà, il y a eu une évolution de l'équipe qui, aujourd'hui, est une équipe que je connais pas du tout, euh... je sais qu'il y a eu Vincent Shark, à un moment, qui est venu, qui est l'auteur de nouvelles contrées, je crois, si je dis pas de conneries, euh... mais j'avoue qu'aujourd'hui, j'ai aucun lien affect avec l'équipe, euh, évidemment, je suis navré pour eux qui perdent leur taf, hein, parce que les méchants, là-dedans, c'est pas Guillaume et compagnie, hein, c'est évidemment à Asmodé, enfin, les méchants, euh, puisqu'il y a eu un rachat par Asmodé et que euh, voilà à un moment Asmodé euh, qui a donc été racheté je rappelle par brasser aussi il y a quelques temps bah, euh, à un moment euh, Marc Nunes a beau donner l'image de lui que c'est un, une espèce de mécène qui veut sauver les gens, à un moment il faut quand même faire rentrer des sous, euh, c'est de la logique euh, capitaliste qui, voilà, qui, qui qui prend son qui reprend ses droits, et euh, donc, euh, bon, il y a plein de justifications sur le Covid, effectivement, qui a mis un frein, il y a plein de, euh, de trucs, il y, y a eu la, le Trick Track Show qui a été lancé, qui, moi, n'est pas du tout une émission qui me parle, et qui est pas pour moi, entre guillemets, en termes de, de production, mais qui, par contre, en termes de production, justement, euh, est très euh, produite, enfin, il y a une grosse prod, et ça doit coûter la peau du cul, et, et pour trop peu de, de, de vues, quoi, enfin... Euh, euh, quand tu vois le nombre de vues qu'il y a là-dessus et, et la production qui est engagée en, en parallèle, tu te dis, ouais, bah, en fait, c'est pas possible, enfin, euh, évidemment qu'il perdent de la thune là-dessus, comment, comment veux tu euh, Sans même parler du fait que peut-être il faille du coup passer par des sponsorings pour devenir rentable, parce qu'effectivement, c'est pas avec, euh, avec 10 à 15 000 vues par semaine... Euh, que, que, que tu payes une rédaction euh, sachant qu'à cette émission donc il y a évidemment l'équipe de TrickTrack mais il y a aussi Penelope euh, de Penelope Gaming, je crois que c'est sa chaîne qui a rejoint, il y a également Tarsa euh, et euh, bon c'est un rapport entre soi parce qu'il recevait beaucoup des gens qui connaissaient depuis longtemps, etc, là aussi c'était pas il y avait aucune volonté critique là dedans euh, c'était vraiment dans la ligne de, de TrickTrack telle tel qu'elle a plus ou moins toujours existé de l'entertainment euh, auquel on est sensible ou pas. Euh, moi, moi ce n'était pas mon cas sur cette émission. Euh, en tout cas, clairement, ouais enfin une émission beaucoup trop chère par rapport à ce qu'elle rapportait. Euh, et ce qu'il disait, évidemment, et, et enfin, je vais dire à un moment, c'est logique, <rire> c'est que, euh, que pour que l'émission euh, rapporte de la thune, il aurait fallu effectivement de, des apports extérieurs, euh, en termes de thunes, notamment des partenariats avec des éditeurs, distributeurs, euh, ou quoi, euh, qui, qui mettraient de la thune pour... Euh, pour je sais pas, pour qu'on parle de leur jeu, sauf que évidemment euh, ça a été racheté par Asmodée à un moment, Asmoday a déjà un monopole de ouf, euh, peut-être que, peut que les concurrents n'ont pas envie de donner de l'argent en plus à Asmode qui est déjà leur concurrent, et enfin, euh, TrickTrack a beau, toujours préva euh, a toujours eu envie de se prévaloir d'une certaine liberté de ton, et de ne pas hésiter à dire, ouais, enfin, non, ne, pas dire que c'est de la merde, mais en tout cas on le sentait quand il y un truc qui leur parlait plus ou moins, euh, et il euh, y a eu effectivement une certaine liberté de ton, reste qu'ils appartiennent à Asmodé, enfin euh, que tu le veuilles ou non euh, donc euh, à, un moment, euh, à un moment ta liberté de ton euh, voilà quoi, enfin, elle, elle a ses limites là euh, de... et quand bien même euh, Asmodé aurait aucun droit de regard sur euh, ce qui est dit dans le Trick Track Show bah en fait on peut en douter, on a le droit d'en douter, et, et on a le droit d'en douter tout simplement quoi, à partir du moment où tu es là-dedans, on peut douter de ton indépendance et de ta liberté de ton, et ça tu peux le retirer à personne ce doute-là, donc, euh. donc, euh, donc voilà, évidemment que les gens n'ont pas donné des sous à ce modèle qui était un concurrent, encore une fois, euh, c'est logique, euh, mais euh, bah bon, en tout cas, euh, voilà, donc Trac rapportait pas assez de sous, alors, il y a une grosse évolution en termes de, de fréquentation de TrickTrack hein, ces dix dernières années. Euh, on voit que le, enfin, le jeu de société sort plus petit à petit de sa niche. Euh, il y a de plus en plus de monde qui joue. Des personnes de plus en plus variées qui ne sans doute pas sur le forum, pour le coup. Euh, et euh, du coup, il y a de plus en plus de personnes qui, qui, qui naviguaient sur TrickTrack. La boutique, a priori, n'a pas marché. Donc, c'était aussi un autre moyen de, de gagner de l'argent. Donc, à un moment... Euh, même si tu augmentes ta fréquentation du site, ben, ça suffit peut-être pas euh, à, à payer toute une équipe et à, et, à, et à valider une émission qui coûte je ne sais combien par semaine. Euh, donc, euh... donc voilà, euh... donc voilà beau bon, Trick Track, voilà, c'est c'est un peu le problème de la croissance démesurée, c'est que tant que tu fais un truc qui reste de la, du hobby, entre guillemets, comme euh, ce qu'il faisait au début dans Trick Track, c'est-à-dire dans son petit garage et tout, ça passe quand tu deviens une toute petite entreprise, pourquoi pas, mais à partir du moment où tu commences à rejoindre des trucs dont le but de croissance est complètement démesuré et dans la surcroissance, ben, euh, forcément, euh, on sacrifie ce qui ne fait pas assez de croissance. Alors que soit ce soit Smodium, Bracer ou je ne sais quoi, hein, peu importe, il euh, n'y a pas de la place pour, euh, pour ce genre de trucs qui ne rapportent pas assez. Il y a de la place pour des petits trucs qui rapportent plus que ce qui coûte, par exemple des petits éditeurs dont la production serait assez limitée, qui coûterait pas très cher, mais qui font quand même des bénéfices. Ça, il y a de la place éventuellement. Euh, par contre, pour un truc qui, euh, qui, qui rapporte peu assez, eh ben, tant pis pour entre guillemets, la mise en avant du jeu de société dans le monde francophone, tant pis pour la base de données. À un moment, il faut dire stop. Euh, et euh, et euh, évidemment, euh, évidemment on, peut, on peut regretter que que, que ça s'arrête. Impossible de dire il aurait fallu faire ci ou ça, parce que voilà, euh, rester plus petit... Euh, choisir une autre orientation que... Enfin il bon, un... comme dit, ils ont été relativement précurseurs au niveau des vidéos, mais par contre, sur tout ce qui est YouTube, sur tout ce qui est Twitch, ils sont arrivés vraiment à la bourre. Et euh... je dis pas que ça les aurait sauvés, parce que c'est... Enfin, ça... Même sur Twitch, ça reste ridicule, les subs, etc. Enfin, ça reste ridicule, c'est... C'est très difficile d'en vivre, hein. le stream ou... ou quoi, en sont la preuve. Il hein. y, a... y a plein de gens qui partent, il faut tout le temps changer les trucs, parce que, parce que ça rapporte sans doute pas assez. Euh... Mais... Euh... À moins de effectivement choisir de rester une toute petite équipe euh, à produire du contenu euh, sans être salarié, etc. Enfin, pas à se et sans essayer de faire de la revente et compagnie. Et euh, entre guillemets, juste d'en vivre euh, sans, sans chercher une croissance de ouf. Bah, c'est compliqué effectivement de vivre dans cet écosystème, quoi. Euh, parce que parce que bah, parce que voilà. Enfin, on a vu aussi GameCult et compagnie. Euh, si même dans le jeu vidéo, c'est c'est compliqué d'avoir ce cette espèce de ton indépendant, ton indépendant, hein, je dis parce que Game n'est pas indépendant évidemment et n'a pas été n'était plus depuis 2007 je crois, mais euh, ben enfin c'est c'est pas possible de garder de garder cette euh, cette ligne directrice là si longtemps. Donc euh, ben pff, évidemment euh, bon courage à, euh, aux gens de l'équipe hein, parce que derrière il faut rebondir, euh, faut trouver du taf alors. J'imagine qu'ils trouveront dans, dans le milieu, hein, sans, sans trop de difficultés, en tout cas je leur souhaite, euh, mais, euh, mais évidemment c'est jamais facile, hein, parce que derrière t'as une, une vie de famille, etc. Enfin, pour le coup c'est toujours les salariés qui trinquent, hein, c'est pas, pas Marc Nuenest, lui, lui je pense que ça va. Euh, et euh, effectivement reste à savoir en termes d'héritage ce qui va rester euh, et ce qui va demeurer... Euh, euh, du site, de sa base de données, de ses vidéos, de son contenu, etc. Il y a évidemment les gens qui fréquentent les forums euh, qui sont un peu un peu tristous. Euh, il y a de toute façon pas mal de monde qui a grandi avec TrickTrack, qui a une forme de nostalgie, et qui a une tristesse un peu de cette nostalgie, quand bien même euh, ces personnes ne consultaient plus le site aujourd'hui. Euh, et c'est normal, hein, et c'est pas grave. Euh, il y a aussi la question de qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre, euh, finalement, qui est plus euh, dans une dynamique un peu plus saine et qui n'a pas à dépendre d'Asmodé pour survivre. Euh, et qui peut-être proposera un autre ton aussi hein, qui est beaucoup moins euh, complaisant entre guillemets euh, c'est sans doute pas le terme en tout cas plus dans du côté des pros euh, parce que comme dit euh, aucun enfin tous les articles il n'y a jamais eu rien de Aucune... aucun axe critique dans un track peut-être que que c'est comme ça aussi que tu peux toucher les gens je sais pas euh, mais euh, bon en tout cas ouais euh... Voilà, c'est la fin en tout cas d'un truc important quand même hein, dans le monde du jeu de société français et, euh, et j'en suis navré pour les, pour les personnes euh, qui, qui le subissent quoi. Euh, mais euh, en espérant qu'ils trouvent autre chose derrière. Bon, euh, voilà. Euh... Donc, il y a eu donc plusieurs papiers là-dessus, hein, euh, je ne vais pas tous vous les faire. Mais il y a eu euh, un papier de Failuti notamment, donc on sait qu'il n'était pas extrêmement euh, <rire> copain avec Monsieur Fall. Voilà, qui revient un petit peu là-dessus, donc je vous laisserai le lire. Il euh, y a euh, un poste de BGG, et le poste de BGG intéressant euh, parce que, du coup, il n'y a pas tout ce qui est la nostalgie un peu, euh, qui peut y avoir dans la plupart des réactions francophones, un peu, oh là là, c'est dommage, oh là là, vous faisiez des trucs trop bien, oh là là, euh, vraiment méchant les éditeurs qui n'ont pas voulu vous donner de l'argent, oh là là, vraiment, euh, vous auriez dû survivre et à se modder. Là, y a pas, y a, vu que c'est un truc anglophone, il y a beaucoup de réactions qui sont beaucoup moins... Euh, dans la nostalgie, alors il y a aussi moins de réactions évidemment. Mais voilà, c'est un peu plus froid, disons, en termes de réaction. Et il y a également donc une vidéo de Fall que je vous partage ici. Qui revient un peu sur tout ça, qui fait plus de vues que n'importe quel trick track show évidemment. Et et revient notamment sur... Sur pas mal de trucs c'est assez intéressant et bon après c'est le ton fade hein, qui est oh là là les gens disent n'importe quoi et puis ils sont pas capables de dire entre les lignes et puis euh, bon voilà. moi c'est un ton avec lequel j'ai parfois un peu du mal euh, qui est un peu, euh, un peu péremptoire et euh, j'ai la vérité euh, par contre il y a, y a des trucs intéressants alors il fait des, des, des raccourcis qui sont aberrants en termes de rhétorique euh, notamment euh, parce qu'il parle il a des tableaux avec les chiffres et tout qui sont ça intéressants et il sert de ça comme argument pour dire, euh, bah voilà, on nous a dit que le passage à telle version, euh, ça allait faire partir les gens. Et en fait, on voit qu'il y a plus de visiteurs ou, ou visiteuses. <rire> comme si, enfin, et, et, et c'est un raccourci rhétorique que je trouve, mais d'une malhonnêteté incroyable, parce que en fait, il si y a peut-être quand même des gens qui sont partis avec ça, et si les gens viennent, c'est pas parce que t'es passé d'une version à une autre. Enfin, peut-être que c'est ça, mais... C'est un raccourci ahurissant de, de dire que bah en fait les gens ne sont pas partis, on, on nous a menti. C'est pas le passage de la V4 à la V5 qui a fait partir les gens puisqu'il y a plus de monde. Mais non, en fait, c'est un raccourci rhétorique qui est, qui est faux puisqu'en fait, l'évolution du secteur fait que de toute façon, il y a plus de visiteurs sur ton site puisque tu parles de jeux de société, que tu es un site français et que le nombre de personnes qui jouent augmente. Donc forcément, il y a plus de... Et le passage d'une V4 à V5 ou à V6 est assez, euh, assez décorrélé de tout ça, en fait. Et euh, du coup, il mélange un peu corrélation et causalité. Effectivement, il y a une corrélation entre l'ouverture de différentes versions et le nombre de visiteurs, mais ce n'est pas forcément une causalité. <rire> Peut-être que, peut que sans, sans, sans ces versions, il y aurait eu encore plus de monde. Enfin, bref, ça, c'est des raccourcis rhétoriques qu'il qui, qui, qui a l'habitude de faire. Euh, enfin, c'est un professionnel là-dedans, dans les raccourcis rhétoriques, et pour euh, servir son propos, euh, reste qu'en tout cas, il y, y a des chiffres qui sont intéressants. Il y a, y, a, y a certains éléments d'analyse qui sont intéressants. Voilà, on en prend euh, ce qu'il y a à prendre. Euh, donc voilà, bro, euh, je sais pas vous, quelle était votre relation à TrickTrack euh, sur le chat ou euh, dans les commentaires. N'hésitez euh, pas à en parler euh, euh, de manière assez libre, hein, de toute façon. Hein. Il était par contre assez désagréable de, de voir que les quelques personnes qui disaient « Ben, en même temps, TrickTrack, depuis des années, c'était tout pourri. Euh, » Ce que je peux comprendre, je vois. Enfin, après, il y a une façon de le dire. Euh, « Se fassent tomber dessus tout de suite. Euh, » c'était de manière un peu violente c'est un peu un peu dommage toujours il y a, il y a des espèces de chiens de garde qui, qui vont toujours défendre ce que va dire Fall ou ce que ce que va dire Tric Trac euh, c'est un peu un peu dommage de de surtout pour des gens qui, qui pensent que enfin qui défendent le fait que Tric Trac ait une liberté de ton et de parole de tomber sur des gens qui pourraient aussi en avoir euh, on va s'arrêter là dessus sur Tric Trac donc euh, voilà, bon courage aux personnes qui en faisaient partie. On va partir sur un autre départ, c'est euh, Dorine, donc, de du, du Twitch barricadé, que je vous invite à voir, surtout qu'elle devrait être actif dans les semaines à venir, qui a annoncé qu'il était Libellude, euh, qui travaillait donc chez Libellude, et qui euh, quitte là à la fin décembre. Euh, alors, ce, ce qu'elle dit, c'est euh, qu'effectivement... Euh, ça rejoint un petit peu hein, ce, que, ce que je disais c'est aussi pour ça que je l'ai pris en euh, en exemple euh, c'est qu'elle dit euh, qu'un grand groupe comme Asmodé ne lui permettait pas d'être en phase avec ses valeurs et de s'épanouir donc euh, à un moment, ben bon après voilà, enfin, je sais plus quand est-ce qu'elle a commencé mais Asmodé était déjà un grand géant alors peut-être que, que c'est difficile de se rendre compte à quel point est-ce que ça peut peser euh, tant qu'on n'est pas dedans euh, mais il reste que c'est un mouvement assez euh, entre guillemets courageux, c'est-à-dire euh, de, que de dire que qu'on quitte un libellut qui est quand même un éditeur plutôt reconnu etc et puis un poste plutôt 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 cool euh, parce que effectivement on veut plus faire partie d'Asmodé qui est euh, qui est cet ogre là euh, monopolistique euh, qui a tellement de tentacules que peut-être que ne bah, on veut pas en faire partie en fait tout simplement comme euh, on pourrait vouloir quitter amazon par exemple ou euh, ou ce genre de truc euh, donc euh, donc voilà bon euh, c'est et récemment, elle parle aussi effectivement du fait qu'elle va continuer à chercher dans le monde ludique. Euh, et euh, elle parlait d'un meilleur salaire aussi. <rire> enfin, pas directement lié à Nabilul, mais elle disait que elle aimerait bien. C'est euh, plus ce qu'elle a dit là dernièrement. Euh, elle a dit en gros, euh, si vous avez un poste où il faut pas faire grand-chose et qui est bien payé, je veux bien parce que j'étais habitué à faire des trucs qu'on me demande beaucoup et où j'étais pas assez payé. Donc c'est peut-être aussi ça. Il euh, faut toujours faire la différence entre ce qui est dit publiquement et puis les, les raisons réelles d'un départ. Euh, reste qu'en tout cas, euh, euh, dire comme raison euh, publique que c'est un grand groupe comme Asmodé qui, qui est cause en partie au moins du départ, c'est quelque chose d'assez courageux et que moi je, je trouve plutôt positif. Euh, et donc comme dit, elle, elle fait aussi une veille ludique, euh, et elle la reprendra mi-janvier, donc euh, je vous ai mis le, le lien Twitch euh, soit dans, dans la description, soit euh, bah, sur le chat, donc vous pouvez aller suivre sa chaîne sans... Souci. Bon courage à elle du coup parce que là aussi un hein, reconversion professionnelle, forcément. Au filet par rapport à Trick Track, un peu comme toi, c'était vraiment le site de base quand je suis arrivé dans le monde ludique. Plutôt sur le forum et les avis que les articles en soi. Ouais, je suis assez d'accord pour le forum, en termes. Si je m'intéressais à un jeu, en tout cas j'allais plutôt sur les forums. Et je m'en suis un peu éloigné. Je regardais un peu le Trick Track Show de manière assez irrégulière. Ouais, moi j'avoue que tout comme un monde de jeux par exemple, c'est vraiment pas le, le genre de format qui me parle. Euh, on passe à la news suivante, qui est l'annonce des diamants d'or. Donc les diamants d'or, c'est ce... je sais plus quand est-ce que ça a été créé. C'est euh, en tout cas euh, un prix ludique euh, qui est décerné de manière amateur, hein, mais qui qui s'est un peu euh, construit entre guillemets en opposition ou en complémentarité à des prix qui, comme le monde du jeu se démocratise et qu'il y a de plus en plus de jeux euh, familiaux qui sortent, euh, et les les jeux entre guillemets euh... Un peu plus niche euh, et un peu plus. Euh, je sais jamais comment trop le dire, mais euh, un peu plus costaud, en tout cas, euh, peine à avoir vraiment plus de visibilité et puis sont un peu euh, éclipsés au profit de trucs un peu plus grand public, ce qui est entre guillemets normal au vu de l'évolution du marché, même s'il y a euh, l'Asdor Expert et compagnie, hein, ou le Kennerspiel, mais même le spiel aujourd'hui euh, a récompensé The Crew ou quoi, et du coup, il y avait un peu cette envie de mettre en avant des, des jeux vraiment euh, un peu fat qui sont sortis euh, à, travers, euh, à travers un prix. Euh, et euh, donc cette année, euh, les jeux qui ont été retenus, euh, c'est Carnegie que moi je vous conseille, qui est vraiment très bien, euh, au-delà du thème et d'espèces de, de justification un peu foireuse qu'il y a autour du thème, mais euh, je trouve que en termes ludiques moi c'est un des jeux que j'ai préféré cette année. Euh, je trouve ça vraiment très, très interactif, très tendu, euh, beaucoup de tension, euh, pas d'ennui, euh, un temps de jeu quand même relativement contenu, vraiment super et après j'ai joué à aucun des autres il euh, y a Thiel et qu'il faudrait que j'essaye à l'occasion que j'ai euh, mais euh, dont je doute que ce soit vraiment une tuerie pour moi Marrakech c'est un Feld euh, qui est sorti là dans sa, sa collection des villes que, où j'ai entendu plus, des trucs plutôt cool dessus euh, même s'il y avait certains éléments aussi plutôt mit mitigés Revive, euh, celui-là il a été pas mal classé je crois dans les Dice Tower euh, top où euh, je sais que j'en ai entendu pas mal de bons avis aussi même si j'avoue que euh, de ce que j'ai vu de loin, ça m'a pas l'air euh, passionnant. Et les autres, euh, Wizard Machine, c'est un Lacerda, donc ultra fat. Woodcraft, j'avoue que je, ça m'intéresse pas plus que ça. Et Impression et Sabika. Sabika, j'en ai entendu parler, j'ai vu le nom passer. Euh, et euh, et euh, Impression, rien du tout. Salut Terrier, j'espère que tu vas bien. Euh, je peux trouver ça si tu veux, les Diamants d'Or des années précédentes. Alors, comme dit, c'est vraiment des jeux un peu plus niche. Hein, euh... C'est-à-dire que c'est vraiment des jeux assez, assez, assez costauds euh, et euh, qui sont vraiment pas ceux qui sont mis en avant euh, généralement. Je peux regarder les diamants d'or précédents, euh, voilà en 2022 c'était Ark Nova, Coffee Traders et Imperial Steam. Il euh, y avait aussi qui étaient nommés et pour le coup voilà Bitoku est sorti euh, cette année en français mais ils n'hésitent pas à à prendre des jeux sortis euh, en anglais. Ark Nova n'était pas encore sorti par exemple en 2022. Il euh, y avait aussi Golem, euh, Messina 1347, First Builder's Origins je crois, euh, Tabanoussi. Donc euh, voilà, c'est. C'est pas les jeux dont on voit le plus facilement passer. Bon. Là il y avait Beyond the Sun qui est un super jeu. Prague et Caboutrigny, Bonfire, Alma Amateur, euh, Vicomte du Royaume de l'Ouest. Donc Merv, voilà. Pas forcément les jeux euh, qui sont plus en, mis, le plus mis en avant euh, ici ou là. Mais euh, ouais, donc c'est depuis 2015-2016 que ça existe. Euh, si on remonte un petit peu, donc 2021 ok, si on remonte un petit peu peut-être qu'il y aura des noms qui te parleront plus. J'avoue que moi, moi c'est vraiment des jeux auxquels j'ai plus trop l'habitude plus trop de jouer non plus. Hein, à part Carnegie cette année où vraiment j'ai trouvé ça génial. Mais euh, sinon euh, Sinon c'est. c'est des types de jeux que j'ai plus trop l'occasion de sortir malheureusement. Euh, et si on regarde les, la première sélection de 2015-2016, par exemple. Euh, alors je suis toujours curieux en fait de, de leur truc, même si comme dit, c'est pas forcément euh, ce qui me parle le plus. Mais je suis quand même curieux à chaque fois de savoir ce qui est, ce qui est nommé euh, et ce qui est récompensé. Sachant que c'est une, une, euh, une sélection relativement restreinte de jeux quand même. C'est pas non plus... Euh... Il n'y en a pas non plus tant que ça. Alors, est-ce qu'on arrive à aller sur cette page ou pas Je ne sais pas, je n'ai pas l'impression. Diamant d'or, 2015-2016. Ça n'a pas l'air... Ça n'a pas l'air très responsif tout ça. Euh, bref, donc euh, voilà, bon moi j'ai beaucoup aimé Carnegie de cette année. Taille et Toom comme dit, euh, j'aimerais bien l'essayer même si je pense que ça restera un peu, ça reste aujourd'hui, la, la plupart des très gros jeux comme ça euh, malheureusement euh, ils sont un peu, euh, c'est un peu des espèces de trucs boursouflés où, où on en met des couches et des surcouches et tout et sans que ça apporte vraiment grand chose Carnegie a vraiment cette espèce de truc pour entrer un peu en, en relation l'un avec l'autre et qui, qui fonctionne mais... mais voilà oui, donc c'était mon Bassa euh, euh, l'extension pour euh, Viticulture Tuscany The gallery Tricarion, Nippon Food Chain Magnate, Marco Polo et Grand Austria Hotel, qui est un peu plus light que, que, que les autres, mais, mais voilà. Euh, du coup, ça c'est le diamant d'or, on verra bien quels sont les résultats. On passe à l'actu suivante, qui est un truc cool, parce que de mon côté, euh, j'ai euh, longtemps, euh, enfin, longtemps défendu le fait que j'aimerais bien voir chez, par exemple, Sœur d'édition, qui est euh, un éditeur qui fait plein de bouquins sur la pop culture, un bouquin sur le jeu de société. Et qu'est-ce qui sort chez 404 éditions euh, Une histoire du jeu de société. Alors, 40 jeux qui ont tout changé. Bon, alors, c'est vraiment axé autour de 40 jeux. Donc, c'est un axe qui n'est pas celui que moi, j'aurais choisi pour, euh, pour, pour parler d'histoire du jeu de société. Mais qui est un axe qui en vaut bien un autre. Euh, c'est un bouquin à 30 balles. Et... Euh, et c'est écrit par deux femmes, ce qui est déjà cool. Euh, Sœur d'édition pourrait effectivement en prendre de la graine pour le coup, parce que la plupart des livres de Sœur d'édition sont écrits par des mecs, même s'il y, y a quelques femmes qui ont écrit cette année. Euh, ces deux femmes, qui, donc Hélène Delforge et Géraldine Volders, qui travaillent chez Repo, euh, chez Repo Prod, ou qui y ont travaillé. J'ai un peu regardé rapidement, mais euh, j'avoue que euh, j'ai vu en tout cas que les deux travaillent chez Repo, donc euh, on peut supposer qu'elles connaissent quand même ce dont elles parlent, euh, puisqu'elles travaillent euh, là-dedans. Euh, après, euh, voilà, quel, comment est la maquette, etc. Je ne l'ai pas lu du tout, mais je trouve ça cool juste qu'il y a un bouquin, un vrai bouquin euh, qui sorte, euh, qui est sorti donc en octobre, euh, qui est une histoire de jeu de société de la même manière qu'on puisse avoir une histoire de jeu vidéo ou euh, ce genre de truc. Donc voilà, en termes de maquette, ça ressemble à ça. Euh, avec, euh, bon, j'imagine, j'espère qu'il n'y a pas que des Repos Prod. Non, je, je plaisante. A, ou des, que des asmodés, c'est peut-être plus possible donc voilà, bon, là il y a Seven Wonders, Jungle Speed et Loup effectivement, c'est trois jeux importants pour euh, le, le monde du jeu de société évidemment euh, mais, mais voilà, bon, pas grand chose d'autre à dire que ça, hein, si ce n'est que, que c'est cool que ça existe et que euh, j'espère qu'il y en aura d'autres euh, des, des bouquins comme ça un peu qui parlent un peu de l'histoire du jeu de société ou euh, du jeu de société contemporain pour le coup hein, on voit hein, ces 40 jeux de société contemporains ils vont pas parler du Monopoly a priori euh, mais euh, et puis voilà, le, sur l'image on voit Wingspan, on voit Dixit, évidemment, les aventuriers du rail... Unicube euh. c'est ça Si je dis pas de bêtises. Et puis Magic... Donc euh, voilà. Salut Monsieur Sac. comment vas-tu J'espère que tu te portes bien depuis le temps. Euh, donc voilà pour euh, ce qui est de... De... Une histoire du jeu de société. J'avais aussi un autre truc, tiens c'est vrai... Euh, que j'ai pas là, mais que j'ai juste avec une image. C'est la Société des auteurs de jeux, qui d'ailleurs pourrait se renommer peut-être la Société des auteurs et autrices de jeux, ou je sais pas, mais des auteuristes, ça serait pas mal de changer de nom, je sais que c'est peut-être chiant de changer de nom euh, pour une société, mais, euh, mais ça serait bien aujourd'hui. Surtout qu'ils défendent quand même euh, une certaine vision de, de l'auteur, avec, euh, je crois que leur, la plupart de leurs euh, voilà, leur publications sont euh, inclusives et tout, donc ce euh, serait peut-être l'occasion de, de changer de nom, pas que d'appeler les auteurs de jeux. Quand bien même, quand bien même, j'avoue que euh, c'est quand même beaucoup les auteurs de jeux, pour le coup. Euh, J'essaie de vous trouver euh, de vous trouver une image de l'équipe. Et euh, c'est en termes de représentativité, c'est assez... Euh... Alors c'est cool que ça existe, hein, ça fait quelques années et tout, euh, c'est important pour euh, justement la reconnaissance euh, du métier l'auteur ou d'autrice. Euh, C'est important aussi en termes de, de euh, le jeu comme objet culturel, etc. Mais, euh, mais euh, bon, euh, je ne sais plus où j'ai vu ça, mais effectivement, je crois que les gens qui y étaient, euh, c'était assez, euh, assez masculin et assez blanc, tout ça. Hein euh, donc, euh, donc voilà, en tout cas, euh, ils sont allés à l'Assemblée Nationale. Euh, ils ont passé un peu de temps pour, pour discuter. Alors bon je pas grand chose de plus à dire que ça, hein. c'était jeudi 14 décembre, euh, je vous le lis si c'est trop petit, euh, l'ensemble des organisations professionnelles du secteur du jeu de société s'est rendu à l'Assemblée nationale pour une matinée d'échange et de travail avec des députés de tous horizons. <rire> J'espère qu'il n'y avait pas trop de députés ARN quand même. Euh, et euh, voilà, donc euh, c'est pas que la société des auteurs de jeux, il hein, y a aussi euh, l'union des éditeurs de jeux, il y a aussi le groupement des boutiques ludiques, le réseau des cafés ludiques, euh, l'association des ludothèques françaises, la ruche festival, donc plutôt autour des festivals, la charte des illustrateuristes voilà, donc euh, là il y a aussi le féminin, donc c'est possible, euh, et qui en fait travaille sur euh, un projet de loi depuis quelque temps, euh, sur la reconnaissance en tant qu'œuvre de l'esprit d'objet culturel, ça fait 15 ans qu'on a ces discussions, hein, évidemment, sauf que là effectivement il y a des organisations pour le défendre maintenant, contrairement à il y a 15 ans peut-être. Euh, et euh, pour ça, pour cette reconnaissance, il s'agissait de faire des groupes de travail pour en discuter avec certains députés, donc euh, voilà, il y a certaines personnes, euh, certains députés ou certaines députées qui sont arrivés, qui ont qui ont essayé de créer un groupe de travail parlementaire euh, sur la question, donc euh, après, hein, on, sait ce, on sait ce que ça veut dire, le... la création d'un groupe parlementaire, euh, des fois ça, ça mène pas à grand chose, ça, ça traite en longueur et tout, mais, mais bon, c'est cool en tout cas euh, que ça avance de ce point de vue là. Euh, donc, euh, donc voilà pour ce qui est de la Société des auteurs de jeux chez, euh, à l'Assemblée Nationale. Une petite news encore une fois. Euh, et la dernière news c'est une ressortie, une ressortie du jeu Agis, euh, qui est un jeu de Sean Ross, euh, et qui date de 2010, et qui est un jeu de, de pli et de ladder climbing, c'est tout ce qu'on appelle les, les jeux d'escalade, etc, un peu comme euh, Caro Combo ou comme euh, Scoot par exemple. Euh, et euh, qui est un jeu assez récent, qui je crois est dispo sur BGA, que j'ai jamais joué pour le coup et que j'aimerais bien, euh, et qui euh, qui va être réédité, là en 2000, salut Ophélie, à plus, merci d'être passé, qui va être réédité en 2023 par euh, un éditeur qui est le la Portland Game Collective, alors... Portland Game Collective, c'est quoi C'est euh, en fait chaque année, il y a une, une espèce de convention d'amateurs de, ou euh, d'amatrices de jeux de cartes, euh, tout ce qui est pli, justement, escalade, défausse et compagnie, euh, et, euh, qui est à Portland, logique. Et euh, récemment, ils ont aussi fait quelques, quelques éditions. Euh, ils ont aussi un Discord sur lequel je suis, où du coup, c'est une mine d'or pour si vous aimez des jeux de pli. Euh, un peu, enfin les jeux de cartes un peu inconnus, japonais, etc., où ça discute de beaucoup de choses. Euh, et donc, euh, ils ont depuis euh, quelques temps édité quelques jeux. Donc, 535, Zip Zap Zap, Zip Zap Zop, qui doit être édité, qui n'existe pas encore, de Taylor Reiner, de la chaîne euh, Taylor Strict Taking Table, que je vous conseille, qui est une très très bonne chaîne si vous aimez ce, ce genre-là. Euh, Bridge City Poker en 2022. Donc voilà, ils il commencent tout juste hein, euh, par euh, du financement participatif surtout. Et. Euh, et donc, c'est des passionnés hein, de, de jeux de ce genre. Et donc, là, ils vont ressortir Agis euh, en 2023. Euh, donc là, ils ont fait une petite news avec euh, voilà une update sur 535. Euh, qui, voilà. Et ils parlent donc, effectivement, de la réimpression de Agis. Donc, euh, voilà. Si, si jamais... Euh... Et c'est Sai Beppu qui va l'illustrer. Donc, euh, qui est une illustratrice euh, qui a fait pas mal de trucs. Je ne saurais plus vous dire quoi maintenant euh, elle a fait quoi récem... elle... Je crois que c'est elle qui a fait No Dice, qui a l'air d'être un jeu incroyable. Euh, voilà, qui a fait... Nana qui va ressortir sous trio chez Cocktail. Euh... Donc voilà, euh... si vous aimez le genre de jeu de cartes comme ça, jetez un oeil sur ce que fait Portland, euh, le Portland Game Collective. N'hésitez pas, à vous trouver aussi des liens vers le Discord facilement, et euh, à garder un oeil sur Agis, euh, qui devrait donc ressortir en 2023. On va passer aux deux dernières news qui sont à chaque fois plus des mises à jour que des vraies news. Euh, on va commencer par euh, les sorties sur Board Game Arena récentes, que ce soit en bêta ou en, ou en... officiel. Euh, donc il y a eu toujours la suite des, des, des jeux qui étaient dans le calendrier de l'avant, donc il y a Champ d'honneur qui arrivait, auquel j'ai toujours pas joué, mais qui paraît-il est très très bien. Euh, des jeux dont je ne connais rien. Ça c'est un jeu abstrait qui avait l'air intéressant mais je ne suis pas du tout un jeu abstrait. Il euh, y a Bandada qui est un jeu avec lequel j'ai eu beaucoup de mal moi mais qui est pas inintéressant mais qui est un peu trop brain pour moi. Euh, et puis je sais plus où on en était, mais il y a Dinner in Paris sur lequel j'ai joué et que je savais pas trop accroché que ça, pas plus accroché que ça et qu'il y avait un A qui est sorti aussi enfin en truc final. Il y a Attrape Monstre qui est un très très bon jeu enfant enfin, que moi j'aime beaucoup après la plupart des autres, je ne les connais pas, je crois qu'on en était là la dernière fois avec 4 cafés, mais je, je crois qu'on s'était a... arrêté à 4 cafés. Du côté de la bêta, je vous montre toujours pas les alphas, parce qu'ils n'aiment pas trop qu'on communique dessus, il euh, y a Gizmos, qui est un jeu de Phil Walker-Harding qui est très très cool, euh, qui est vraiment sympa, moi, ça fait partie des jeux de wallcarding que j'aime bien, qui est un style de Splendor mais avec des combos et des effets en cascade que... qui fait que <rire> c'est beaucoup mieux que Splendor pour moi. Age of Civilization, ça je suis assez curieux, même si j'ai pas joué ça, j'ai fait une partie euh, de Lost Cities, j'ai trouvé ça pas inintéressant. Peut-être un peu trop brain pour euh, ce qu'il propose, mais sinon c'est pas mal. Euh... Dice Hospital Emergency Roll, euh, bon on en reparlera parce que j'en ai fait une partie, mais euh, c'est un Roll and Write... Euh qui est assez contraignant, avec pas mal de contraintes et tout, euh, qui n'est pas le plus accessible des Roland White, mais qui est meilleur que les hôpitaux de base. Enfin, il n'a pas grand-chose à voir, ce pas les mêmes auteurs. Euh, voilà Sauf qu'on prend des dés, effectivement, voilà, mais, euh, et que c'est dans un hôpital. Mais un jeu avec pas mal de contraintes. Nova Luna, CuboZor. Euh, Salut, Imbre42, et merci pour le follow. J'ai vu que tu as follow il euh, y a 13h. Euh, J'espère que tu vas bien. Je sais pas où tu as vu le lien, C'était sur Twitter, Mastodon ou sur euh, un Discord. Euh... On est sur la fin de l'actu. Euh... Et donc la dernière actu, ça va être ce qui est sorti chez Proxyjeux récemment. Euh, donc chez Proxyjeux, qui est un podcast dont je fais partie hein, et on publie régulièrement, au moins une fois par semaine, des choses. Il y a tout d'abord le pour et le contre qui est sorti... Euh, il y a quelques temps voilà sur Dice Throne c'est Cyrus euh, qui défend euh, Dice Throne tandis que Zephyr a moins accroché toujours Paul Gara qui arbitre un peu tout ça euh, moi j'avoue que j'ai joué contre Cyrus. j'ai fait deux parties, une avec le barbare que j'ai trouvé plus quelconque et puis après avec le Voleur que j'ai trouvé beaucoup mieux donc euh, même si effectivement le système n'est pas révolutionnaire pour euh, un sou euh, j'avoue que euh, la personnalisation de, du style de jeu sur les personnages était plutôt cool euh, donc, euh, je suis curieux d'en essayer plus. Euh, ensuite, on a un nanar ludique. Nanar ludique, c'est un épisode qui sort que quand il y a 5 vendredis dans le mois, ce qui était le cas au mois de décembre. Euh, et c'est Pionfesseur qui propose en général à Polgara et, et Cyrus un jeu qu'ils considèrent comme un nanar, euh, avec euh, rien de péjoratif là-dedans. Et c'est cool qu'il existe des nanars aussi dans le jeu de société. En l'occurrence, c'est Inquisition. Euh, et là, c'est pour le coup Cargo qui, est, qui remplace Polgara. Ils ont pu faire ça en physique. Euh, donc, euh, donc voilà, il parle un peu de ce jeu-là, qui est un jeu sur la torture et tout. Euh, qui... Donc voilà vous pouvez écouter ça. Euh, c'est toujours régulier écouter des nanar ludiques de voir que des... telles productions peuvent exister. Il y a ensuite euh, un nouvel épisode d'XP, qui est l'émission un peu jeu de rôle de proxy jeu euh, où il y a Paul Garadédé et Zéphiriel Et là, c'est une émission entre guillemets où il parle d'un sujet donné et c'est de sujet, c'est jouer avec des inconnus. Euh, ce que, quelque chose que, dans lequel s'est lancé Paul Garak qu'on les deux autres aussi et euh, justement qu'est-ce que ça peut avoir comme, euh, comme truc cool qu'est-ce que ça peut avoir comme aussi euh, euh, élément bloquant euh, notamment euh, en termes d'interaction en termes de risque euh, notamment aussi Paul Garak qui parle en tant que femme ce que ça peut impliquer euh, donc voilà, assez intéressant pour le coup euh, j'avoue que les actuels play je les écoute euh, là cette émission là était intéressante donc c'était cool, ils essayent parfois de faire un, après un actuel play en lien avec le sujet de l'émission et bon là je crois pas que ce sera le cas mais, euh, mais en tout cas voilà. je vous encourage à écouter ça, ça dure 1h 1h18 donc c'est quand même relativement court pour du proxy jeu, le dernier de la semaine c'est un qui est sorti aujourd'hui c'est un, un joueur né qui est le flux de proxy jeu qui est dédié au jeu enfant euh, et en l'occurrence là c'est Paul Garin qui reprend le micro ça faisait un certain temps pour parler de flashback zombie kids euh, que sa fille a beaucoup aimé euh, donc voilà vous pouvez écouter tout ça là pour le coup c'est 5 minutes à chaque fois et on a remis cette année les, les joueurs nés dans les chroniques les chroniques qui devraient arriver euh, ce, euh, ce vendredi normalement vous le verrez avec euh, tous les trucs hors jeu que j'ai pu consommer on va pouvoir passer à la partie suivante on a fini avec la clé. on va passer aux parties de la semaine les parties de la semaine Non tu viens juste pour la fin de l'actu Pas pour la fin de tout euh, Les parties de la semaine Alors il y en a pas mal sur lesquelles on va passer assez rapidement Donc il y a toujours encore hein, Que j'ai continué encore et encore euh, Qui est donc le jeu de and Marcus Brand mais, mais ces deux dernières semaines J'ai réussi à taper le high score Les 40 points euh, de, du leaderboard, enfin j'ai fait 43 et c'était le truc que j'attendais pour pouvoir faire euh, une nouvelle feuille qui est la feuille rose euh, en fait euh, dans l'application encore, donc j'y joue toujours en solo hein, sur Android euh, dans l'application il y a euh, la feuille de base qu'il y a dans le jeu mais il y a aussi des feuilles alternatives et euh, j'attendais donc de pouvoir battre le, le leaderboard pour pouvoir passer à la feuille suivante donc, j'ai commencé la feuille rose et euh, je vais essayer d'atteindre aussi 40 avec la feuille rose, ce qui n'est pas encore le cas. Je crois que j'ai fait 36 au max. Et euh, c'est intéressant parce que ça force à revoir un peu euh, tous les automatismes qu'on a pris sur une certaine feuille. cest ah, ok, je fais ci, puis ça, puis ça. Bah, en fait, là, il faut complètement tout revoir parce que le level design, quelque part, est différent. Et donc, euh... donc voilà. Euh, donc, euh, j'en dirai pas plus. J'attendrai juste maintenant de pouvoir. Euh arriver à battre les 40 dans la feuille rose pour passer à une autre feuille, je crois qu'il y a trois feuilles, deux autres feuilles qui m'attendent euh, Dice Hospital Emergency Roll, j'en parlais on y a joué sur BGA, donc avec euh, Paul Gara, Fait découvrir c'est un, un jeu de Matthew Lundstein et Brad Gilbert, encore eux, illustré par Jackie Davis et chez Alley Cat, et donc qui est euh, cette, ce Roll and Ride dans l'univers de euh, Dice Hospital si on veut euh, où euh, on va avoir euh, on va devoir choisir un dé et un objet dans une ambulance euh, donc voilà, forcément euh, un lot euh, et on va euh, selon les valeurs des dés les placer, essayer de compléter des ailes d'hôpital euh, je pense que j'en ai déjà parlé ici donc, donc voilà bon toujours euh, comme dit c'est un jeu assez quand même avec pas mal de contraintes je trouve il euh, y a pas mal d'objets différents il y a des petits objectifs là qui donnent des points en plus je me suis fait bien laté en tout cas sur cette partie comme on le voit j'ai fait à peu près la moitié de ce qu'a fait Paul Gara euh, mais euh... Si vous êtes client du genre, je vous invite à essayer quand même, parce que ça fait partie de ceux où on te met pas mal de bâtons dans les roues, et euh, et alors que souvent les des and Rolls sont assez généreux en termes de game design, là c'est quand même assez, euh, assez euh, contraint. Euh, du Super méga Lucky Box, bon, je vais pas revenir dessus, hein, de Phil Walker Harding, j'en parlais. Euh, J'ai pu l'essayer en vrai, hein, comme dit euh, plusieurs fois, et pour moi c'est vraiment un des jeux de l'année euh, sans hésiter... Euh, on en fait toujours très très souvent des parties sur BGA avec ma compagne. Euh, Six Sultan Paper, qui est, est là aussi un jeu qu'on joue beaucoup sur BGA, donc Théo Rivière et Bruno Cadala chez Bombix, par, illustré par Lucien Rennes et Pierre Evgiala. Euh, on y joue toujours énormément, que ce soit sur BGA ou en vrai, c'est toujours aussi cool. Euh, franchement, de... plus le temps passe, et en fait, plus... Euh... Alors il a, il a des faiblesses et tout, mais plus elles me sont indifférentes. Et, euh... Vraiment, c'est un très très bon jeu. Euh, qui là aussi fait figure de très très bon jeu de cette année euh, comme dit une très belle année de toute façon de manière générale euh, Startups je pense que je vous en avais déjà parlé ouais c'était euh, la 13 e partie donc ça veut dire que je vous en avais déjà parlé c'est ce jeu de chez One Games que euh, j'ai reçu par là qui se joue à partir de 3 euh, jusqu'à 7 euh, sur l'appli, on peut y jouer que jusqu'à 4. Et c'est un petit jeu. Mais euh, j'y ai beaucoup, beaucoup joué ces deux dernières semaines. Je le trouve vraiment, vraiment, vraiment très bien. C'est un jeu à base de parts, entre guillemets, où on prend des parts dans une entreprise et où à la fin, euh, si on fait partie d'une entreprise mais qu'on n'est pas, pas majoritaire, on va perdre des points et les donner à la personne qui est majoritaire. Et c'est un jeu très, très, très malin. Hein. Franchement, euh, plus j'y joue et plus, euh, plus j'y accroche, euh, au-delà du thème de la start-up euh, qui est un peu OZEF. Euh, et qui rentre bien avec l'idée de part euh, c'est vraiment des en, on a trois cartes en main on en prend une, on en joue une soit chez nous, soit à mettre sur le marché que les autres vont pouvoir prendre, donc une espèce de défausse euh, mais sachant que si on prend pas les cartes qui sont dans les défausses on doit mettre des points dessus, donc pour euh, euh, les rendre plus attractives il euh, y, a, y a plein de petites subtilités de ce, de, à base de pas grand chose qui font que, ouais vraiment euh, je trouve très très solide, euh, sinon c'est un bête jeu de majorité avec des, des, parts, hein, des, des parts, des des actions. Euh, rien de très original, mais, euh, mais par contre, il y, y a un autre truc, c'est que quand on perd les points à la fin, admettons que j'ai deux parts d'une entreprise et que mon adversaire en est trois, eh ben, je vais perdre deux points, tandis que lui va en gagner euh, six, euh, six. Parce que je vais lui donner deux jetons de valeur 1, qui sont ceux qu'on voit là, mais sauf que lui il va les prendre et les retourner du côté 3 donc on perd pas tant que ça mais on donne beaucoup et euh, vraiment très très bien euh, pour le coup euh, vraiment j'ai beaucoup accroché et je trouve que dans les Oink alors c'est pas le plus beau euh, c'est pas euh, la boîte que je préfère mais euh, par contre en termes de de jeux euh, donc de Jun Sasaki, euh, vraiment vraiment super, hein, beaucoup beaucoup accroché. Euh, toujours chez Ong j'ai aussi beaucoup joué à Scout que ce soit en A2 euh, avec, euh, avec ma compagne, euh, qui est vraiment pas le meilleur mode, mais qui est assez différent et qui est pas si nul que ça en vrai, hein, euh, le mode A2. Et euh, c'est vraiment juste assez différent du mode A3 et 4 et j'ai beaucoup joué aussi sur la petite A3 ou A4 ou A5, et euh, c'est toujours un de mes jeux de l'année, hein, si vous avez toujours pas joué, donc c'est de Kai Kajino, euh, illustré par Jun Sasaki euh, je crois que ça dépend des versions en tout cas chez On Games et euh, pour moi en jeu de justement euh, escalade euh, c'est vraiment un très très bon jeu de cette année, n'hésitez pas à passer à, enfin, passez pas à côté si vous aimez le genre il euh, y a euh, Hammer qu'on a fait un jeu du mois et vraiment je trouve que ça reste un de mes jeux euh, un de mes jeux favoris de, de cette année, euh, Scout. Hop. ensuite qu'est-ce qu'on a fait donc, Scoot, Startups, comme dit, j'ai ai beaucoup joué à hein, Startups. On fera euh, sûrement la semaine prochaine un petit, euh, un petit point euh, sur les jeux de l'année 2022 auxquels j'ai le plus joué et tout. J'essaierai peut-être même de faire une petite, euh, une petite vidéo euh, spécifique sur des jeux que j'ai aimés en 2022. Il euh, y a Hit, donc euh, découvert chez Cyrus et que euh, j'ai beaucoup beaucoup joué aussi. Euh, là, c'est le 7 mais on n'a pas arrêté. Alors, faut savoir que j'ai énormément perdu. Enfin, euh, je suis assez nul à ce jeu. Euh, je perds énormément alors que j'ai l'impression de jouer de manière assez raisonnable donc on joue surtout à deux ce qui est là aussi euh, une version très différente du jeu à plus puisque c'est vraiment des allers-retours assez, euh, assez assez violents euh, et euh, ça change vraiment la, la perception mais c'est toujours un desktop ou encore une super découverte euh, vraiment un très très bon jeu euh, donc de, de Knesia euh, chez euh, Pixie Games euh, si vous aimez le genre franchement euh, inratable, hein. c'est de, des illustrations de la version française, sont euh, de Vincent Biongé, si je dis pas de bêtises. Donc, euh, vraiment, Hit H.I.T. Euh, qui a, en fait, une réimplémentation de Cheeky Monkey, qui était aussi un jeu de, de Knesia. Euh, je vous trouve juste la version française. Voilà, c'est celle-ci. Euh, c'est un petit jeu à 10 balles, et franchement, euh, si vous aimez le stop ou encore, let's go. Hein. C'est euh, incontournable pour moi. Euh, tac. Euh... The Crew. Alors, moi j'ai la version allemande depuis euh, à peu près la sortie de la version allemande euh, qui est un jeu de pli euh, coopératif à communication sous contrainte ce que moi je trouve vraiment super euh, et ça faisait longtemps que je n'avais pas joué et euh, je me suis dit on va essayer la version A2 euh, qui est une variante où il y a une espèce d'automac et est Jarvis euh, qui est contrôlé par euh, la personne qui joue le capitaine ou la capitaine et euh, ouais euh alors, la version A2 fonctionne très bien parce que j'avais eu des bons retours dessus, en fait, donc euh, je me suis dit, vas-y, il faut qu'on essaye parce que j'ai jamais eu le temps de pousser plus loin que ça, je crois, faute de soirée où on enchaînait les missions quoi, euh, et du coup, euh, souvent, je restais sur la mission 1, 2 ou 3 ou quoi, et, et, euh, et là, on a fait les deux premières, mais euh, malheureusement, euh, ma compagne n'aime pas du tout, donc euh, je vais pas y jouer A2 euh, avec elle parce que c'est vraiment pas son truc du tout, donc, euh. donc voilà, bon, tant pis, tant pis, tant pis. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait d'autres euh, Tac, ça c'est des trucs qu'on a déjà vu, déjà vu, déjà vu, Fantasy Realms. Ça faisait très longtemps que j'avais pas joué à Fantasy Realms, euh, qui est un... donc c'est la version, euh, de, enfin une vieille version quoi, c'est pas la version euh, de là qui est sortie il y a peu. Euh, Fantasy Realms qui est donc un jeu de Bruce Glasgow je crois si je dis pas de bêtises. Ouais c'est ça, et illustré par OctoGraphics euh, chez euh, Whiskids et donc Panic Games euh, qui est un jeu, euh, là aussi j'avais jamais joué à deux et euh, en fait à deux il y a une espèce de construction de main au fur et à mesure au début de la partie euh, alors que dans le jeu de base on commence avec euh, des cartes et puis on fait petit à petit, enfin on, tout de suite on va, euh, on va adapter sa main et transformer sa main alors que là il y a d'abord avant de la transformer il y a déjà une construction de main. Et euh, du coup c'est intéressant, c'est un, euh, un peu plus stratégique quoi, euh, enfin c'est pas, pas le terme, mais en tout cas ça permet un peu plus de contrôle. Euh, mais du coup par contre le démarrage, enfin c'est un peu plus lent et un peu moins dynamique que de commencer tout de suite avec certaines cartes et tout de suite de transformer sa main. Euh, donc euh, j'aimerais bien essayer en ayant tout de suite les 7 cartes pour voir euh, effectivement, euh, retirer un peu de contrôle si c'est au bénéfice du rythme. Euh, à voir en fait ce que ça retire et ce que ça apporte, dans quel équilibre. Mais sinon toujours un super jeu avec bien sûr la paix qui permet de compter les points. Euh, toujours aussi évident, toujours aussi euh, efficace. Bon ça faisait longtemps que j'avais pas joué donc pas un score de fou mais, euh, mais, euh, mais très très bon jeu. Euh, donc ensuite du hit, allez là vous voyez, échec, 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 échec. Voilà. J'ai beaucoup beaucoup de défaites sur hit. Euh, ce Clover, euh, une partie où on n'a pas fait un score de fou, mais euh, qui est, bon, j'en ai déjà parlé ici, hein, donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais qui est un des jeux dans la veine d'un code names avec association de mots entre eux, euh, qui est un de ceux que j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup ressortir et qui marche très bien à deux, même si ce n'est pas écrit sur la boîte, n'hésitez pas à essayer à deux. Fafnir, j'en avais aussi déjà parlé, Fafnir, donc c'est un jeu de euh, Jun Sasaki donc chez Own Games et euh, j'ai refait quelques parties et j'ai toujours autant de mal, il y a vraiment une histoire de flux dans Fafnir qui fait que, euh, que euh, on va gagner plus ou moins de points selon les marchandises qui nous restent, mais sauf qu'on va se débarrasser de certaines marchandises pour en acquérir d'autres pendant les la manche. Et euh, ouais, c'est pour moi, c'est assez compliqué d'évaluer tout ça. Euh, c'est pas mal, mais j'ai beaucoup de mal encore à, à accrocher. Euh, en tout cas, beaucoup moins qu'un Startups, par exemple, qui vraiment était une évidence ou qu'un scout. Euh, Celui-là, euh, je sais pas, j'ai quand même envie d'y revenir, mais j'ai l'impression que c'est pas non plus... Celui que je préfère. Euh, Isle of Sky. Alors ensuite on va partir sur des petites découvertes Android que, de jeux que j'ai découvert enfin. Euh, sur, sur Android. Euh, quand j'avais mon Covid et que je dormais seul, du coup euh, je faisais ça le soir avant de dormir. Euh, Isle of Sky, j'y ja, avais jamais joué, euh, j'ai toujours jamais joué en, en vrai. Euh, qui est donc un jeu de Pfister et de Andreas Pelican. Euh, illustré par Clemence France et chez euh, Luca je crois qu'en français si je suis Funforge peut-être, je sais plus euh, qui est un jeu de pose de tuiles et euh, d'enchères euh, et... Euh, non pas d'enchères non pas vraiment c'est pas vraiment des enchères c'est plutôt euh, de évaluation de prix de certaines de ces tuiles c'est même pas du tout des enchères, si est-ce qu'il est, qu est co considéré comme enchères, je sais plus Ouais, mais c'est pas vraiment des enchères, je trouve. Euh, c'est plus qu'on va déterminer des prix pour euh, nos, pour euh, pour certaines, pour, euh, des tuiles. Donc voilà, et en supprimer une et tout. Donc euh, pas mal d'interactions, je pense que cette partie-là, qui est la plus intéressante du jeu, je pense, est beaucoup plus intéressante en vrai que contre des IA euh, sur appli, hein, clairement. Même en termes de lisibilité et tout, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus intéressant. Puisque en fait, sur chacune des tuiles, derrière son paravent, on va déterminer un prix euh, de vente et d'achat. Euh, qu'on devra nous-mêmes payer, enfin, il y a vraiment tout un truc intéressant là-dessus. Il y a aussi un truc qui euh, est intéressant dans Isle of Sky, c'est ça là, le fait que, euh, un peu comme dans Cartographers, euh, je pense que Cartographers a un peu piqué l'idée à Isle of Sky, euh, selon les manches on va scorer différents types d'objectifs et du coup il y a vraiment cette gestion des différents termes pour marquer des points, euh, essayer d'optimiser son plateau pour essayer de marquer des points plus ou moins partout, mais surtout se dire ah bah ben là je vais essayer d'en marquer beaucoup et tout. Donc il y a vraiment une gestion des différents termes qui est intéressante, euh, comme dans Cartographers pour le coup, euh, et qui est aussi euh, facilitée par la diversité des objectifs et tout. Euh, par contre, après, la manière de scorer et puis l'aspect pose de tuiles, je trouve vraiment pas euh, passionnant, passionnant. Euh, pour le coup, en plus, que ce soit un vrai ou pas, on s'en fout un peu. Euh, disons que j'aime bien l'aspect euh, mise en vente de nos tuiles, détermination, déter, euh, détermination. oui, je crois la manière dont on détermine le prix et dont on évalue entre guillemets ces tuiles. Ce qu'on va essayer de garder pour acheter des tuiles. Donc comment on évalue aussi des tuiles des autres. Ça c'est cool. Par contre l'aspect pose de tuiles et création du paysage est beaucoup plus anecdotique je trouve. Euh... Mais à essayer quand même en vrai. Parce que comme dit euh, la partie que je préfère du jeu. Du coup doit être beaucoup mieux en vrai qu'en appli. Euh... Wow, on passe là dessus on a déjà vu. Ah là là on était à nouveau sur échec échec échec. Ouais, J'ai super à chaque fois vous avez vu. Hein. Euh, tac j'ai refait une partie de Carcassonne Ombre et Brouillard aussi euh, des ombres sur Carcassonne comme je l'appelle euh, qui est donc ce jeu de Klaus Scherrocken vrai 2 et illustré par Marcel Grober euh, qui est ce Carcassonne coop. Euh, et euh, qui est toujours aussi cool et où là j'ai perdu euh, assez, assez vite en fait je pense que j'ai vraiment pas fait gaffe et euh, que j'ai trop ouvert les trucs et je me suis fait later au niveau 1 hein, parce que ça faisait euh, quelques temps que j'avais pas joué je me suis dit vas-y on va refaire une et je me suis dit on va faire le niveau 1 qui est quand même pas très compliqué mais je me suis fait later donc euh, ce qui est cool parce que si on gagne à chaque fois ça n'aurait aucun intérêt même si le niveau 1 est effectivement pas très, pas très compliqué j'ai aussi découvert du coup le Havre A2, euh, port fluvial de Rosenberg, encore une fois chez Lookout et euh, par Clemence France, et j'avoue que j'ai pas accroché plus que ça, Alors c'est là aussi une partie sur appli et tout, donc il euh, y a ce système là, là de marchandises, qui est... Euh, pff. Alors bon, là il n'y a pas du tout ça dans l'appli, hein. mais euh, ce système de marchandises là il est, il est vraiment bizarroïde. Hein. Et euh, parce que voilà, euh, comme on voit, il y a certains effets qui permettent de faire avancer à droite, d'autres qui permettent de faire avancer en diagonale et tout, et c'est un peu bizarre, c'est très difficile à prendre en main euh, à première partie je trouve, euh, peut-être que le, le fait que ce soit sur appli ça facilite pas. Mais euh, ce truc de marché est pas inintéressant, enfin c'est assez, assez bizarroïde, mais euh, je pense qu'en termes d'optimisation, il y a moyen de faire plein de trucs et tout euh, rigolo. Euh, et sinon, bon après, je n'ai pas, pas trouvé ça mémorable, spécialement le côté... Euh, bon, il y, y a les bâtiments qui, qui se valorisent petit à petit dans la partie, qui aussi, si tu utilises à tel ou tel moment, c'est plus intéressant, donc tu vas essayer de les laisser vieillir, entre guillemets, pour que, pour que ce soit plus intéressant. Bon. Ah oui, j'imagine que c'est avec ce truc-là qu'il n'y a pas trop dans, dans l'appli. Ouais ça doit être ça j'imagine. Ah oui ok, du coup c'est ça qui bouge, très bien. Ouais bon, j'ai pas trouvé ça euh, incroyable. Euh, C'était ok, euh, à rejouer quoi, parce que comme dit, la prise en main est pas forcément la plus évidente de la planète. Alors peut-être que, encore une fois, la ne facilite pas tout ça, mais... Euh, on passe tout ça, tout ça, tout ça, on a déjà vu, on a déjà vu, on a déjà vu. Euh... Là c'est quand enfin j'avais réussi à gagner, peut-être sur Hit, je sais plus. Euh, tac. Ah oui, là, j'étais dans une suite de victoires incroyable Chili Dice, euh, qui est là. Chili Dice, qui est donc un jeu édité chez Gigamic en français, qui est un jeu de Andy Daniel et édité par Barbara Spelger. Alors, c'est un jeu... Euh, hop Je vous montre, ça. ici. On pourrait en faire une partie un jour, je pense, puisque chaque personne... Enfin, on a une feuille comme ça, et en gros, euh, c'est des dés euh, à six faces, mais sauf qu'il y a une face à chaque fois qui est rouge avec à chaque fois une valeur différente qui est rouge, qui sont les dés de euh, Chili, quoi. Euh, et en gros, euh, on va faire euh, 30 lancés dans la partie. Enfin, jusqu'à 30 lancés dans la partie, plus exactement. Et euh, en fait, c'est un jeu de stop ou encore, mais où il n'y a pas ce côté, euh, tu vas pouvoir relancer trois fois. En fait, tu peux relancer autant de fois que tu veux. Sauf qu'à chaque fois que tu lances, tu barres un des trucs qu'on voit à gauche, là, euh, un des numéros là. Euh, et donc, si tu n'en as plus, bah, en fait, tu peux plus lancer les dés. Euh, et quand tu décides de t'arrêter, tu décides de scorer un des éléments, sachant que chaque euh, élément, tu pourras ne le scorer qu'une fois. Voilà, donc on fait 30 lancés, ça peut faire jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 tours. Euh, donc c'est quand même une moyenne de 3 lancés par tour, mine de rien. Mais euh, en gros, tu lances jusqu'à ce que ton lancé soit, tu le juges satisfaisant. Euh, et euh, tu choisis donc de où tu le scores, donc euh, là c'est tu scores euh, tout est 1, tout est 2, tout est 3, tout est 4, tout est 5, tout est 6 je crois en gros il euh, y a des trucs c'est tu fais des suites, il euh, y a des trucs c'est tu fais euh, les paires euh, des, des trucs comme ça, alors c'est pas ultra original de ce point de vue là mais il y a en plus les, les faces euh, chili qui fait que euh, si par exemple tu fais des 6 et qu'il y a le 6 rouge et ben ça double la, le score c'est vrai pour toutes les valeurs, idem euh, si tu fais une enfin, et puis, si tu fais une suite de Chili, donc euh, le 1, 2, 3, 4, 5, 6 en rouge, t'as 100 points, un truc comme ça, bref. Euh, c'est assez rigolo parce que c'est pas très original, mais par contre, le fait de pouvoir lancer vraiment autant que tu veux, c'est euh, ça pousse vraiment à, à relancer jusqu'à avoir vraiment le truc que tu veux, jusqu'à ce que tu te rendes compte qu'en fait, chaque lancer que t'as pas dépensé, c'est 5 points. Donc, en fait, t'évalues un peu le « Ah, bah si je le relance, là, j'aurais dépensé tant pour gagner tant. » Alors, tu le fais pas trop non plus, hein, enfin, tu peux, mais... Euh... Non, on l'a pas fait comme ça, mais je trouve ce côté, euh, t'as 30 lancers, tu les utilises de la manière que tu veux dans la partie, si tu les utilises pas tous, ça te fait 5 points par lancée que t'as pas utilisé, à toi de voir un peu ce qui est le plus intéressant, c'est pas, pas mal. Euh, J'ai trouvé ça plutôt rigolo. Comme dit, euh, on pourra éventuellement faire une partie à l'occasion, euh, si vous voulez, je pense. C'est un jeu qui peut se faire euh, sur Twitch. Euh, tac, voilà pour Chili Dice, donc euh, plutôt, plutôt rigolo. Euh, on a refait un Ticket to Ride euh, sur BGA, avec euh, ma compagne également, qu'elle a gagné. Cottage Garden, alors ça j'ai joué vraiment tard, j'ai quasiment aucun souvenir de, <rire> de ma partie, juste que j'ai compris les règles. Euh, c'est donc de, de Rosenberg, hein, si je dis pas de conneries, c'est un peu euh, dans, à la veine de, de patchwork et tout. où il s'agit de... Euh, il s'agit de faire quoi Je sais plus trop, hein, je vous avoue. Ah oui, il euh, y a un truc qui tourne autour et puis on essaie de... ouais... Je vous en reparlerai quand j'y aurai rejoué, parce que je sais qu'on complète des trucs comme ça là, euh, et qu'on essaie d'en compléter le plus possible et de marquer des points selon ce qui reste visible quand on a complété une connerie du genre. Après, il y a la mécanique de prise de, de tuiles un peu à la patchwork. Voilà, bon, c'est j'en ai très peu de souvenirs, hein. j'ai joué sur Android, mais voilà, <rire> c'est tout ce que j'ai à en dire, je vous en parlerai peut-être plus quand j'en aurai plus de souvenirs. Et je crois qu'on a à peu près fait le tour. Euh, ah oui, si tu un Tokaido que j'ai repris, comme j'avais parlé de Tokaido Duo dans le dernier t'as à quoi Je me suis dit, attends, mais ça se trouve, j'ai un mauvais souvenir de Tokaido, donc j'ai pris sur... Euh, j'ai joué sur Android. Et en vrai, il n'y a pas beaucoup de choix non plus, en fait, hein, dans Tokaido, en vrai. Euh, il y a effectivement cette notion de tempo qu'il n'y a pas dans Tokaido Duo, alors qu'elle est là, mais en vrai, euh, en vrai, t'es quand même très téléguidé vers ce que tu dois faire et tout. Et je trouve qu'en fait, il ouais, n'y a, a pas tant de choix que ça, euh, comme il y a beaucoup de choses qui... Enfin, il y a quand même le choix au niveau de la prise de marchandises, la gestion de l'argent et tout, qui est, qui est beaucoup moins présente dans Tokai d'Audio, donc euh, je continue de préférer à Tokai d'Audio, mais j'en avais un meilleur souvenir qu'en fait ce que j'ai joué, euh, finalement. Euh, du coup, j'en ai quand même fait pas mal de parties, parce que c'est très facile à jouer sur Android, pour le coup. Mais c'est vraiment euh, ouais, du, du passe-temps, quoi. Hein, euh... Euh, Star Realms aussi, ça faisait très longtemps que je n'avais pas joué, donc là je l'ai rejoué sur Android, je l'avais sur, euh, sur, euh, sur Steam, et c'est vraiment un deck building super cool euh, en termes de synergie et tout, alors c'est difficile de reprendre des vraies bonnes habitudes, c'est à dire que là je joue vraiment contre l'IA en facile juste pour reprendre les habitudes et pour me rappeler des cartes, mais j'aime beaucoup le système de synergie, le fait que vraiment c'est du contact direct et tout, euh, vraiment un très bon jeu Star Realms de deck building, j'en ai profité pour découvrir Hero Realms qui lui aussi est gratos sur... Euh, sur euh, sur Android, et qui est vraiment Star Games, mais avec un univers euh, Heroic Fantasy très lambda, avec en plus par contre euh, cette notion de héros qui ont des capacités spéciales que tu peux activer et tout. Ça pourquoi pas, mais sinon c'est vraiment Star Games euh, en Heroic Fantasy, donc c'est pas mal, mais euh, est-ce que ça méritait d'exister Je ne suis pas sûr. Il y a comme dit l'histoire des héros qui change un petit peu la donne, mais, euh, mais, mais bon, rien de mémorable. Hein. Euh, tac Et euh, on a fini, il y a juste un dernier jeu, ou deux, deux, deux derniers jeux. Il y a Great Plains, qui est un jeu que la Cariatre jouait beaucoup euh, il y a de ça deux ans, je crois, euh, c'était son jeu de l'été euh, 2021 peut-être, ou 2020, je ne sais plus. Qui est un jeu à deux chez Funforge, qui est un jeu de Trevor euh, Benjamin et Brad G. Gilbert, qui est illustré par l'Atelier 198. Il y a un jeu uniquement à deux, et euh, alors je vais essayer de vous le trouver sur BGG parce que ça ça n'a pas encore été mis à jour. Euh, tac, qui est un jeu de placement une majorité avec quelques pouvoirs et qui est vraiment assez rapide. Hein, ça, dure moins de 30 minutes, mais voilà. On va se placer chacun notre tour, une petite figurine sur, euh, sur le plateau. Euh, il y a des histoires de respecter l'adjacence par rapport à une caverne ou par rapport à une figurine, et à la fin, on va marquer des points selon qui contrôle les pleine je sais plus des trucs jaunes quoi et euh, par exemple là il y en a deux et lui il en a zéro donc ça fait 1 2 3 4 5 points parce que les sources rapportent aussi des points bref je vous passe le détail du scoring c'est très classique euh, très sec c'est dire qu'à son tour il n'y a pas grand chose à faire alors quand on se pose là où il y a des pouvoirs c'est des petits pouvoirs en plus qu'on peut utiliser notamment pour pousser l'autre et tout euh, c'est un peu trop abstrait pour moi euh, un peu trop sec comme dit euh, il y a vraiment je sais pas, j'ai pas trouvé ça merveilleux non plus. Même le système de majorité et tout est déjà vu. C'est à voir. J'y rejouerai peut-être une ou deux fois pour voir si, si je le garde pas, mais, mais pas trouvé ça mémorable du tout. Donc voilà pour les jeux de société. Ah si, il y en a un dernier euh, et on en parlera un peu plus tout à l'heure. C'est Dice Cup. Euh, ce sera la petite partie du jour. Vous, à laquelle vous pourrez participer si vous le voulez. C'est un jeu qui a été développé par Christophe Kanzler et Thorsten Marold et illustré par Johan Rütiger et édité par Dryhazen in der Abundzonne. C'est les trois lapins euh, dans le coucher du soleil. Euh, et c'est un jeu que j'ai émulé hein, parce qu'en fait il faut juste 12 dés. Euh, moi j'ai pris deux dés de Corinthe, j'ai pris deux dés que... noirs parce que j'ai plein de dés euh, noirs et j'ai réussi à prendre les dés de Sagrada. Euh, et, euh, un... et puis une coupe donc j'ai pris un gobelet euh, opaque et le principe est vraiment tout con c'est euh, en gros un peu comme tout à l'heure dans Chili Dice on va devoir scorer une fois par euh, partie chacune de ces catégories là qu'on voit là sur la feuille de score euh, sauf que en gros l'idée c'est euh, on secoue les dés on met le gobelet on laisse visible 3 secondes on recache, donc c'est vraiment un jeu d'observation, pas d'observation rapidité parce qu'il n'y a pas de prendre quoi que ce soit comme un, un jeu de speed, mais en tout cas d'observation, d'observation euh, et d'essayer d'être rapide observateur <rire> ou observatrice. Euh, c'est pas de l'observation rapidité, c'est vraiment de l'observation rapide quoi plutôt. Euh, et euh, donc passer ces trois secondes, bon, vous adaptez hein, selon qui est autour de la table, hein, si vous voulez faire cinq secondes vous pouvez. Euh, on recache et là chacun décide de ce qui score. Euh, du coup, si je score le rouge, ben, euh, ce sera euh, les deux des rouges. Euh, qui peuvent donc être maximum 12. Euh, là, ce serait 7. Euh, et c'est vrai ça pour toutes les couleurs. Voilà. Euh, je score tous les 4 qui sont visibles. Je score tous les 5 qui sont visibles. Tous les 6 qui sont visibles. Je score euh, tous les, toutes les paires de même couleur qui me valent 10. Donc, par exemple, s'il y avait un 5 vert et un 5 vert. Si je choisis de scorer les paires, ça me fait 10. Euh, je, je choisis de scorer tous les 1, 2, 3 visibles. Donc là, par exemple, ce serait euh, 1, 4, 5, 6 c'est 3, 9 euh, je choisis de scorer l'ensemble de la de ce qui est visible, donc ça essaies de le faire quand tu te dis qu'il y a pas mal de trucs hauts. haut euh, et puis voilà quoi et c'est tout, et donc euh, une fois que tout le monde a scoré tout, bah on fait le total et c'est tout et alors c'est vraiment genre tout con, mais sauf que le fait de n'avoir que 3 secondes pour embrasser la totalité du, du regard, c'est impossible donc forcément tu vas essayer de choisir certains trucs, et des fois tu vas te planter complètement, et il euh, y a un autre truc intéressant, c'est qu'au fur et à mesure de la partie euh, forcément il y aura de moins en moins de cases disponibles, donc en fait tu vas pouvoir centrer ton regard sur euh, ce qui reste disponible. Euh, donc c'est plutôt cool, comme dit tout à l'heure, on fera une partie si ça vous dit. Euh, et puis euh, et puis voilà, euh, je mettrai le, le bloc euh, visible et puis sur TTS j'ai préparé des petits dés. Donc vous pourrez jouer en direct. C'est terminé pour ce qui est de, euh, de, des, de la, des parties de la semaine. On va pouvoir passer au jeu vidéo. C'est pas. Dreaming again.
1: Every cycle you take your chances. You roll your dice. You do the work, get paid, survive. You turn up for your friends or you don't. That's knife on the eye. Wake up, sleeper. Your body is dying. Planned obsolescence. As, As an, an arms gift for its escaped workers.
0: But, But we can, can fight this.
1: You can remake yourself here. here. They don't, don't own you.
0: Pour un peu de jeu vidéo on parlera de Citizen Sleeper qui est donc le jeu un peu qui m'a marqué ces dernières semaines. Euh, mais avant un petit point sur Marvel's Guardian of the Galaxy parce que vous le savez j'ai fait un... Enfin j'en ai déjà parlé mais j'ai un podcast de let's play audio de jeux vidéo et euh, là il est terminé, c'était sur Marvel's Guardian of the Galaxy que j'avais déjà fait cet été je crois plus ou moins et que j'ai refait pour l'occasion. Et alors ça reste un jeu assez, assez moyen, mais euh, juste, euh, je voulais juste dire que je l'ai préféré le refaire finalement en termes de narration et tout. Alors les combats sont toujours aussi nuls, c'est toujours aussi bavard, parfois toujours aussi lourd. Euh, mais par contre, euh, j'avoue que euh, le refaire, même de manière aussi proche, alors j'étais vraiment pas ravi de le refaire parce que vraiment le côté combat et tout est vraiment inintéressant. Mais j'ai quand même préféré mine de rien le refaire euh, cette fois euh, que, que la fois que je l'ai découvert, donc comme quoi ça valait le coup de le refaire... Euh... Aussi peu, donc c'est un jeu qui est édité par Edos et, et euh, non, qui est édité par euh, Square Enix et euh, développé par Eidos Montréal. Donc euh, voilà, si vous aimez vraiment cet univers là, ça correspond bien. C'est très bavard et tout, très ultra trop pour moi référencé, mais, euh, mais bon, voilà. Euh, donc le jeu qui m'intéressait beaucoup moi cette semaine, c'est euh, donc Citizen Sleeper. Donc vous avez vu le trailer à l'instant, qui est donc euh, un jeu qui a été développé par Jump Over the Age que vous connaissez peut-être pour avoir fait avant. Euh, même si c'était assez niche in other waters Ce que je n'ai pas fait mais que je suis encore plus curieux aujourd'hui de faire que, que je ne l'étais déjà et donc Citizen Sleeper, c'est un jeu qui est sorti cette année, euh, qui est disponible sur Game Pass, qui est aussi dispo sur Switch, je pense qu'il jouait sur Switch, ça doit être s'il est bien porté et que les textes sont pas trop petits, du caviar. Euh, et qui a également des épisodes euh, du contenu additionnel que... dont le dernier épisode devrait sortir en 2023. Donc moi j'ai fait le jeu plus les deux épisodes euh, dispo. Euh, sauf que j'ai pas fini le jeu parce que j'ai envie de finir le dernier épisode euh, du contenu additionnel avant de mettre fin au jeu. Et donc qu'est-ce que c'est C'est un jeu qui est un peu un. On est dans un univers cyberpunk avec un, un univers magnifique, que ce soit euh, l'OST de Amos Rodi, euh, qui est vraiment ultra cool, euh, écoutez ça. Hein. Et euh, les visuels, c'est fait par Guillaume S Singelin, que je ne connaissais pas, mais qui a travaillé pour le label 619, notamment. Euh, donc, euh, le label qui publie notamment ce que fait euh, Mathieu Babelet, et vraiment les, les visuels, le cara design et tout... Et, et c'est du caviar, c'est vraiment trop trop bien, vous l'avez vu un peu sur le trailer, c'est vraiment vraiment super, l'écriture, parce que donc c'est un truc qui mélange entre visual novel et puis euh, euh, activation de certains trucs avec des dés, et puis on essaie de faire des quêtes de cette manière là, c'est un côté cycle en fait, chaque journée on va avoir x dés, le nombre de dés va dépendre de notre condition physique, et, euh, et euh, le lancer de dés aléatoire, on peut débloquer des compétences et tout, il y a un petit côté un peu RPG vite fait, où on va dépenser des points d'amélioration de, qu'on obtient en faisant des quêtes pour améliorer tel ou tel dé, ou pour euh, avoir telle ou telle compétence, euh, donc il y, y a ce côté là, euh, et tout ça, ça va être donc au service d'une narration euh, qui est vraiment, vraiment, vraiment très très réussie, euh, que ce soit les thématiques, que ce soit les... Euh, les thématiques du jeu sont vraiment super je trouve, enfin, et très très bien écrites les personnages sont super bien caractérisés on s'y attache vraiment, ils ont tous vraiment une personnalité des enjeux différents puisqu'on est dans une espèce d'univers un peu dystopique, où on se retrouve sur une espèce de navire, où il y a différentes factions qui s'affrontent, donc il y a des espèces de luttes, des classes de lutte entre les factions il euh, y a... Voilà, qui ont des objectifs différents, des modes de vie différents, des modes de pensée différents euh, et, euh, et nous là-dedans on est une espèce de sleeper, donc une espèce de d'entité de, un peu cybernétique euh, avec tout ce que ça implique évidemment de réflexion sur le cyberpunk, sur la conscience et compagnie euh, et on va euh, euh, notre but c'est un peu euh, de c'est pas trop exactement, mais de se barrer de là, ou de survivre en tout cas, et de au début es essayer d'échapper une espèce de grande corporation qui veut nous mettre la main dessus, euh, et pour ça on va devoir rencontrer des gens, on va devoir euh, faire des petits boulots, parce qu'il y a un côté gestion, où en gros pour faire des trucs il nous faut de la thune, donc on va devoir faire des petits boulots pour essayer d'avoir de la thune, les petits boulots pour la réussir il faut utiliser les bondés, on va pouvoir aussi hacker des données, pour revendre des données euh, à des factions adverses, a, yeah, on va aussi essayer, on voit là, il y a une espèce de jauge de faim, starving, là, ben, on va essayer d'acheter aussi du coup des éléments pour euh, se redonner de... de quoi manger, pour euh, avoir des... Parce que si on n'a plus, plus rien, ben, on repère encore de la vie, donc on a moins de dés. Euh... Et c'est rigolo parce que c'est un jeu vraiment, alors vraiment, la... sa grande force est vraiment sa narration, et son système est vraiment au service de sa narration, et c'est un jeu qui dure assez... qui est assez court, à hein, moins de 10 heures, et qui... Euh qui vraiment, euh, t as, t as, t as la, la, la notion de cycle, donc quand tu as utilisé tout tes dés, que tu as fait toutes les actions euh, contextuelles qu'il pouvait y avoir, euh, bah, tu lances un nouveau cycle, où tu as les dés qui vont être relancés, etc. Euh, et, euh, et ouais, en fait, le truc, c'est que tu n'es jamais vraiment trop menacé en termes de survie, c'est-à-dire que si tu fais gaffe, que tu priorises bien, tu n'auras jamais trop de soucis d'argent, ni de, ni de santé, euh, mais le jeu arrive à te stresser quand même, à ce niveau-là, et à te dire, ok, fais attention, il faut que tu le fasses quand même dans le bon ordre, là, faut que focus-toi là-dessus, parce que, sinon, euh, tu vas rater tel truc, il y a certains trucs qui sont aussi faisables qu'en X cycle, euh, donc, euh, on va essayer de mettre nos meilleurs dés dessus, euh, ce genre de trucs, et le jeu, sans être vraiment punitif, par contre, il arrive à te faire ressentir une certaine pression, et tout ça est un super bon équilibre, parce que, du coup, ça donne vraiment de l'enjeu, en fait, à ta réussite, à tes choix, euh, et, euh, et tout ça, en faisant avancer une narration qui, encore une fois, est très très solide, euh, euh, c'est que en anglais, c'est quand même important de le dire euh, c'est un jeu qui n'est que en anglais euh, qui a un, beaucoup de textes qui a un niveau d'anglais quand même relativement élevé. Euh, alors je ne le considère pas comme incroyable en anglais mais voilà quoi, enfin, il euh, faut quand même le savoir euh, avec notamment un vocabulaire un peu parfois spécifique, alors bon comme dit moi il y a plein de mots que je comprenais pas mais j'arrivais quand même à m'en sortir euh, au global quoi. et euh, hum... Si vous, si vous, pour vous l'anglais ça va franchement euh, et que vous ayez, ça vous dérange pas de lire du texte et tout, euh, c'est un incontournable. Moi franchement euh, la première heure justement j'étais un peu euh, un peu mitigé parce que j'avais peur que le côté euh, gestion de l'argent notamment soit hyper euh, euh, contraignant. Et en fait le fait est que ben, pas tant que ça quoi justement euh, c'est contraignant mais juste ce qu'il faut pour te mettre une pression sans te punir et euh, du coup je trouve que l'équilibre là-dessus est vraiment super bien foutu quoi. Et, euh, et ouais et puis les personnages sont super euh, c'est très très bien écrit euh, moi comme dit c'est en fait des personnages que j'ai plus envie de quitter euh, ça fait partie des, des jeux où comme ça t'as plus trop envie de quitter ce, ces personnages euh, du coup j'attends avec impatience de pouvoir faire le, le, dernier, euh, le dernier épisode là, du contenu additionnel qui est gratuit euh, pour avancer mais en même temps ce sera aussi un peu un adieu au jeu donc euh, Ouais, vraiment, euh, euh, comme dit, au-delà de la première heure où j'étais un peu euh, dubitatif, ben en fait, c'est vraiment tout en haut de, de mes jeux de l'année, quoi. Finalement, euh, je pense que cette année, c'est le, le jeu qui m'a le plus touché euh, de ceux que j'ai joué. Donc, euh, vraiment, très très convaincu par Citizen Sleeper, si vous avez l'occasion. Euh, et je disais sur Switch, parce que c'est vraiment pas un jeu en temps réel ou quoi, hein, puisque, puisque on, on utilise les dés sur les actions et tout, c'est vraiment bien à faire dans son petit plaid et tout, euh, en lisant le texte. Euh, si tenter encore une fois que le texte soit pas trop petit euh, sur Switch, je sais pas, mais euh, ou sur Steam Deck si vous faites partie des gens qui ont un Steam Deck. Mais il est aussi sinon sur le Game Pass euh, également, donc... Euh, bah, c'est comme ça que j'y ai joué. Donc euh, vraiment ouais, euh, et puis comme dit la direction euh, visuelle, les, le cara design et tout est vraiment euh, super cool. Euh. Donc, euh, donc vraiment ouais, très 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 bien, euh, une très très bonne surprise, euh, je m'attendais pas à accrocher autant que ça en fait, euh, j'étais vraiment tout le temps à penser aux personnages et tout. Très très bien, et on va pouvoir passer du coup, maintenant qu'on a fini avec le jeu vidéo, à la partie hors-jeu. Et donc la partie hors-jeu c'est vous me parle ni de jeu vidéo ni de jeu de société. Euh, d'abord un petit point sur mes podcasts, euh, listen to the game donc comme j'ai dit, on a avancé sur Guardians of the Galaxy on a même terminé euh, puisque hier a été diffusé le tout dernier épisode euh, donc, euh, donc voilà, c'était quand même un gros truc puisqu'il y en avait 10 bits euh, et là je suis en train d'enregistrer pour, pour l'épisode de janvier et février, euh, enfin la série de janvier et février, il y aura deux deux mois, encore une fois, parce qu'il y aura au moins euh, une quinzaine d'épisodes, je crois, si je dis pas de bêtises, 15 ou 16 également, donc, euh, donc, voilà, euh, ce sera sur, euh, il y aura des pupus dans l'espace, là encore, mais sans que ce soit les gardiens de la galaxie, cette fois, euh, donc, voilà, euh, et ensuite, un manga, donc, les Gouttes de Dieu, de, euh, qui est donc chez Glena, si je dis pas de bêtises, oui, puisque c'est sur leur site, euh, donc, je vous mets le lien pour le tome 1, c'est un, un manga qui a été écrit par Tadashi Aki et Shu Okimoto, et donc je l'ai lu dans le cadre de la préparation chronique de Proxy puisqu'on parle avec Beno FX de, de viticulture, et donc euh, j'ai regardé pas mal de trucs autour du vin, lu pas mal de trucs autour du vin, notamment ça, qui est euh, du coup une... Euh, plutôt qui, qui est un seinen, je crois, si je dis pas de bêtises, mais où euh, en gros, euh, ce mec-là, là, euh, le fils de Kanzaki, de Yutaka Kanzaki, du coup... Shizuku il s'appelle il, euh... euh, il est fils donc d'un œnologue très célèbre critique de vin et tout super célèbre et euh... alors c'est un, un truc qui date je crois de 2004 et où il y a 44 tomes donc il y en a un paquet et euh, où euh, son, mais lui du coup il a été éduqué un peu dans, dans cette optique là mais euh, un peu trop et du coup il s'en est détourné pour travailler dans la bière et euh et son père décède, et euh, il doit léguer son héritage, qui est une collection inestimable de bouteilles, euh, à euh, la personne qui identifiera les douze vins euh, euh, qui sont les gouttes de Dieu, et euh, d'où le titre euh, du manga. Salut Drew, comment vas-tu et, euh, et donc, euh, il choisit pour ça ben, son fils, Shizu Kanzaki, et euh, celui qui est désigné comme son fils adoptif, qui est un Isaito Mine, qui lui est justement quelqu'un qui connaît énormément de choses sur le vin, qui est euh, une sommité dans le milieu, qui est un critique réputé, qui a une cohétnaissance théorique énorme, mais aussi pratique. Mais Shizuku, lui, a pour lui son héritage euh, familial et son éducation. Euh, et donc, il va y avoir cette espèce de rivalité, un peu comme dans plein de mangas, entre les, les deux rivaux euh, qui, qui vont essayer de, de gagner euh, cet héritage-là. Et, euh, et avec plein de personnages secondaires, donc cette saubelière qui est euh, Miyabi, euh, tout le personnel de du département de vin de, de la brasserie puisque c'est de là-bas qui va aller chez euh, euh... vous allez voir donc en long fil rouge c'est 12 apôtres plus le vin ultime et euh, à côté va y avoir plein de petites histoires qui vont tourner autour des personnages et autour du vin et c'est vraiment très bien euh, je trouve ça vraiment cool Alors c est, c est, c est certains, certains trucs annexes sont un peu moins bien que d'autres euh, certains euh... Euh, ça tire parfois un peu en longueur et tout euh, c'est sûrement le format qui veut ça mais, euh, mais dans l'ensemble j'ai trouvé ça vraiment cool euh, en termes de mise en scène euh, assez, assez chouette aussi, assez classique mais plutôt bien euh, je ne suis pas un grand passionné de vin je ne vais pas vous mentir mais euh, par contre enfin, il y a plein de références à, coup, plein de vins différents, enfin, c'est vraiment passionnant et puis il y a également tout un côté très didactique sur, sur les vins qui sont présentés il y a, en fin de tome à chaque fois il y a des vins goûtés par... Euh, par euh, le scénariste, je crois, pendant qu'il a écrit ça, euh, avec euh, des petites notes de son point de vue, euh, aussi plein de trucs autour de la pédagogie, autour du vin, euh, de ce que c'est les différentes catégories de vin, euh, les différentes régions, les différents cépages, les... etc. Donc, euh, c'est plutôt... Euh... Plutôt cool là vous avez euh, du coup le tome 1 sur, euh, sur euh, le truc de Glena et il y a tous ces trucs là où au moins ils boivent du vin c'est ultra mis en scène euh, genre où ça t'emmène dans un autre monde et euh, avec des descriptions très imagées et qui sont retranscrites visuellement. Donc euh, ouais euh, une bonne surprise pour le coup, une des bonnes découvertes que j'ai fait pour, euh, pour ces chroniques. Donc euh, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Euh, on continue avec euh, la musique. La musique. Euh, j'ai trois albums slash HEP, euh, j'ai d'abord euh, The Color Blue par Blue, rien à voir avec Monsieur Blue, euh, mais euh, qui est, euh, donc, euh, c'est la première fois que j'écoute ça de lui, alors il a fait des trucs a priori assez connus avant euh, avec Exile, mais j'ai jamais écouté, euh, et donc c'est un américain qui euh, fait du, du hip-hop assez jazzy, assez boom-bap, qui est plutôt sympa et pas inoubliable pour autant. Euh, là, ça tourne beaucoup autour du euh, blue, hein, euh, comme euh, The Color Blue, voilà. Et puis avec plein, plein de samples ici et là. C'est pas euh, un album que je retiendrai énormément de cette année, c'était pas mal, c'était agréable. Euh, plutôt chill, euh, si vous aimez le genre, essayez. Euh, le concept autour du blue et du blue, c'est rigolo, mais euh, bon. Voilà, The Color Blue par Blue. Euh, ensuite deux albums ou EP de Mike qui est pour le coup lui un rappeur euh, américain lui aussi mais euh, que j'aime beaucoup, euh, qui est un peu dans la veine des Earl Sweatshirts et tout de la, de la côte Est euh, sur du hip-hop euh, assez, euh, alors il y a souvent le abstract hip-hop qui est un peu le hip-hop abstrait qui est le terme consacré. Euh, un peu expérimental même si l'expérimentation va pas trop trop loin non plus chez, chez Mike mais euh, si vous aimez le hip-hop un peu vaporeux à la Earl Sweatshirt, ça faut pas, faut pas rater hein. moi je sais que tous les trucs qu'il a fait euh, dans l'ensemble, j'ai trouvé ça cool euh, et donc notamment, il y a deux albums euh, qui sont sortis là là il y en a un qui est sorti le 21 décembre qui est Beware of the Monkey qui est un très très bon album euh, de rap de cette année euh, qui dure une trentaine de minutes et qui encore une fois, si vous aimez effectivement ce hip-hop qui n'est pas du tout technique, euh, enfin, qui n'est pas dans l'exposition de la technique, mais qui est plus dans des ambiances, euh, un côté très, ouais, euh, assez, euh, ouais, brumeux, euh, autour de l'atmosphère et tout, euh, vraiment assez, euh, très très réussi, et il y en avait un autre, du coup, j'en ai profité pour le découvrir, c'était avec euh, un, une collaboration avec Alchemist, qui est, et Wiki, donc Wiki qui est un rappeur que j'aime beaucoup aussi, Alchemist qui est aussi euh, un producteur euh, assez célèbre, c'est Alchemist, hein, qui, est, qui est un mec sûr, hein, qui a travaillé avec les plus grands, et euh, bon, alors pour le coup, c'est donc l'ipi One More, et euh, il est bien, mais euh, franchement, pour une collaboration entre ces trois mecs-là, j'ai préféré le solo de Mike, pour le coup, là, dont je parlais, mais, bah, The Monkey, que, que cet hippie-là, euh, ça reste très bien, mais, euh, mais bon, j'en ai peut-être un peu plus, donc... Euh, donc voilà mais euh, mais ça reste tout à fait recommandable hein, et de manière générale découvrez la, la, la discographie de Mike si ça si vous êtes curieux de ce genre. On va passer au cinéma et pas mal de trucs autour du vin du coup hein, comme je le disais pour euh, pour préparer la chronique de Proxy -jeux, avec tout d'abord Saint-Amour euh, qui est un jeu de délai de, de l'épine et Kerverne euh, avec Paul Vord et Depardieu et euh, qui finalement j'ai pas intégré dans les chroniques parce qu'en fait ça parle assez peu de vin, ça parle plus du fait de boire et, et de l'alcool que du vin euh, et de la viticulture entre guillemets. Euh, et euh, ça parle plus de la relation effectivement perfisse entre euh, Depardieu et Paul Ward, euh, et c'est rigolo parce que Depardieu au début dit euh, qu'il faut faire attention avec l'alcool quoi c'est pas inoubliable, hein. euh, j'avoue que j'ai pas trouvé ça merveilleux, quoi ça se regardait mais euh... voilà, hein. c'est des rôles qui sont faits pour eux vraiment mais euh... il y a quelques moments touchants et tout, sur la ruralité aussi beaucoup mais euh... mais pas un truc qui va rester euh... spécialement euh... dans euh... des films que je retiens quoi euh, ensuite, toujours du côté de la sommellerie cette fois, euh... vraiment plus sommellerie que la viticulture donc là aussi euh, finalement je l'ai supprimé de des chroniques parce que la chronique elle est déjà assez longue et là donc c'est un truc presque télé-réalité sur euh, des quatre sommeliers qui vont essayer de passer l'examen de maître sommelier euh, aux états unis euh, qui est a priori très difficile et donc on suit un peu leur parcours euh, et... et ça faisait bien écho au goût de Dieu et tout, c'est sur Prime si jamais euh, vous êtes curieux euh, la mise en scène est assez classique, hein, euh, voilà beaucoup de... face sur certains moments et tout mais euh... Sur aussi l'impact que ça a sur leur vie de couple et tout, bon c'était pas mal, il y, a, il, y a, il y en a deux autres, des films, euh, je sais pas si on retrouve les mêmes ou pas, mais euh, sûrement en partie. Pas inoubliable, mais euh, pourquoi pas si ça vous intéresse. Toujours du côté du vin que j'ai pas inclus non plus, parce que c'est plus euh, un prétexte qu'autre chose, c'est Sideways, d'Alexander Payne en 2004 avec Paul diamati notamment, euh, qui est euh, plus un truc sur effectivement une crise euh, d'un Paul Diamati qui joue un, un mec euh, un peu dépressif euh, qui adore goûter du vin, donc on est encore une fois sur plutôt euh, l'oenologie que vraiment euh, euh, le, la gestion d'un domaine viticole, mais euh, qui euh, pour euh, plus ou moins un enterrement de vie de garçon, il décide d'emmener son pote qui est euh, donc Thomas Aiden Church euh, sur une route de vin et tout, et euh, voilà. Et euh, c'est l'occasion pour eux de faire leur crise de la quarantaine et compagnie. Euh, c'est assez bien, ça va, c'est touchant. Euh, c'est plutôt euh, dans l'ensemble bien écrit, euh, je trouve. Euh, assez euh, en termes de réalisation, assez euh, avec du grain et tout, pas euh, c'est pas outrancier quoi. Enfin, et euh, ouais, c'est ça fonctionne plutôt. Euh, donc voilà, Sideways d'Alexander Payne. Euh, on a ensuite euh, Résistance Naturelle et Mondovino, qui sont deux films de euh, Jonathan Lossiter, qui est interviewé dans un des Gouttes de Dieu, euh, qui sont, pour le coup, euh, des trucs autour du vin et de conceptions qui s'affrontent autour du vin pour Mondovino, qui était sélectionné à Cannes, euh, sur justement euh, la mondialisation, la vision des critiques sur le vin, la manière dont les producteurs font des vins pour plaire aux critiques, et au contraire, euh, et c'est ce qu'on retrouve un peu dans Résistance Naturelle, cette fois au, au, en Italie, euh, une version plus traditionnelle du vin, avec l'identité du vin, une identité forte qui ne plaira pas à tout le monde, euh, qui voilà avec aussi l'aspect familial, etc., euh, le, le rejet un peu aussi d'une un, normalisation et compagnie. Euh, parfois pas mal de clichés, euh, ici et là, mais, euh, mais en tout cas euh, c'était intéressant en termes d'opposition, et puis il y a une forme de réalisation qui est pas trop dans le dans l'explicite, il laisse des paroles, et les oppose par le montage, et puis il laisse se faire son avis, même si on voit bien que lui il a le sien. Euh, on continue ensuite avec Starbuck, un film de 2011 que j'avais déjà vu, de Ken Scott, euh, qui est un, ce film sur le mec qui a donné son sperme je ne sais combien de fois, et euh, qui a je ne sais combien d'enfants, et qui justement demande à reconnaître le test de paternité, alors ça part sur un gimmick un peu euh, con, con et on se dit ouais ok ça va être un, un truc à la con. Et en vrai c'est relativement touchant là aussi sur euh, la relation, une relation entre les... Euh, sur la parentalité, sur la paternité, sur la relation de lui avec sa famille... Euh, c'était mieux que le souvenir que j'en avais pour le coup. Euh, pas incroyable, hein, c'est pas le film du siècle, mais euh, c'était un plutôt bon moment avec des moments là aussi assez touchants. donc euh, pas nul quoi, pas inoubliable du tout, mais euh, c'était pas mal. Euh, en tout cas encore une fois c'était mieux que, euh, que le souvenir que j'en avais donc c'est déjà ça. On va passer au... mais par contre je, je, je me rappelais pas l'avoir vu hein, pour le coup. Euh, c'est vraiment en le regardant qu'après je me suis ah oui en fait je l'avais déjà vu. Euh, on va passer aux séries avec deux séries. Une qu'on a tout juste commencé qui est Crazy Ex-Girlfriend qui est sorti en 2015, 2016 2015 voilà, qui avait fini en 2019. Euh, qui est créé par Rachel Bloom et Aline Brosh McKenna, avec notamment Rachel Bloom euh, dans le rôle-titre. Euh, on a regardé quelques épisodes, et il y a un côté comédie musicale et tout, je vous avoue que euh, c'est pas du tout mon truc. Quoi, hein. euh, moi, euh, j'ai beaucoup de mal avec les comédies musicales en général. Euh, c'est en termes de performance et tout, c'est ouf, mais euh, en termes de mise en scène et tout, pour moi, j'ai souvent du mal et c'est le cas aussi ici. Euh, bon, j'ai vu quatre épisodes, hein. après, le, en termes de thématiques et tout, euh, sur la dépression là aussi, euh, plutôt d'une trentenaire. Voyez, euh... oui, ok, soit. Euh... Qui, du coup, euh, décide d'aller rejoindre un amour de jeunesse euh, en quittant un peu sa carrière et tout. Bon. Dématique un peu déjà vu la, la mise en scène et la forme de la comédie musicale est plus originale, euh, et notamment, bon, voilà, ça, ça donne lieu à des performances assez folles, mais, euh, mais j'avoue que j'accroche pas plus que ça. Par contre, une série à laquelle j'ai beaucoup accroché et que j'ai regardé là beaucoup, il me reste quelques épisodes de la saison 2, c'était de l'assaut qui, qui est dispo gratuitement euh, en ce moment sur, euh, sur Apple+, Plus apparemment jusqu'au 3 janvier, qui est une série euh, où euh, ben Jason Sudekis, qui est aussi... Euh, euh, l'acteur principal mais qui je crois aussi fait partie de la création de la série, est euh, euh, donc un Américain qui est appelé en... comme nouveau coach d'une de... équipe euh, de l'AFC Richmond au Royaume-Uni. Et euh, donc lui, il n'a jamais entraîné d'équipe de foot, il connaît à peu près rien à ça. Et, euh, et en fait à la base il est appelé pour euh, pour euh, ruiner entre guillemets l'équipe en fait parce que la présidente du club donc la propriétaire euh, vit, vit un divorce et euh, elle voudrait ruiner cette équipe qui est un peu euh, tout ce à quoi tient son ex-mari qui effectivement est un gros connard apparemment euh, de ce que j'ai vu et, euh, et donc elle elle l'engage pour ça et finalement il va se révéler que c'est un mec super bienveillant qui a des méthodes de coaching qui fonctionnent indépendamment du sport euh, et euh, alors là on a regardé l'épisode de la saison 2 hier, euh, Drou, je pense tu vois lequel c'est c'est euh, un épisode qui a été rajouté un peu plus tard euh, quand on leur a demandé 12 épisodes au lieu de 10, donc il y avait eu un épisode de Noël qui était plutôt cool, et là c'était l'épisode After Hours de où Bird, après une défaite il erre dans, les, dans des rues <rire> et il lui arrive plein de trucs, c'est un épisode un peu particulier, hein, tu te demandes un peu ce qu'il fait là euh, parce que du coup ça sort complètement un peu de la chronologie et de, du mood habituel c'était pas un mauvais épisode dans l'absolu mais un peu bizarre en termes de d'inclusion dans, dans la série euh, et euh, et alors, euh, honnêtement même si vous ne regardez pas le foot et tout on s'en fout, hein, c'est vraiment pas ça, c'est plus autour de ce personnage, de ce qu'il va mettre en place, de aussi de la bienveillance entre guillemets qu'il dégage euh, quand bien même lui il a ses propres névroses et tout et on les voit de plus en plus, notamment dans la saison 2 même si pour l'instant j'ai préféré la saison 1 je pense que, enfin une saison 1 se suffisait à elle-même, euh, parce que du coup une saison 2 ils sont obligés d'aller un peu sur d'autres axes que juste suivre une saison de foot euh, alors que le propos tenait dans le côté saison de foot uniquement, je trouve. Il euh, y a une saison 3 qui devrait arriver. Euh, et donc, ce qui est vraiment cool là-dedans, c'est que c'est un, un mec fondamentalement... Euh... Oui, bien sûr, évidemment, ouais, c'est assez critique et caricatural sur le foot volontairement. Il y a notamment un épisode où, avec euh, Dubaï et tout, et euh, tu me dis ça arriverait jamais dans le foot, malheureusement, euh, pour de vrai. Une équipe de Ligue 1 ou de Ligue 2. Euh... Et euh, c'est... Euh, ouais. Euh... En fait il y a un truc qui est cool c'est que c'est une œuvre de fiction avec un personnage qui euh, malgré euh, le fait qu'il puisse être énervant avec certaines personnes et tout est fondamentalement gentil voire même euh, niais et euh, qui, euh, qui est en fait euh, en général dans ce genre de, de proposition, il y a un contrepoint un peu cynique euh, toujours sur euh, ah là là euh, voilà euh, c'est une bonne poire il va s'en prendre plein la tronche et il va devenir méchant. Alors que là, en fait, il reste tout le temps gentil, il accepte de s'en prendre plein la tronche, et il est sûr de lui que ce, son optimisme et sa gentillesse va euh, permettre d'aller dans le bon sens. Alors sans que ce soit un truc, euh, justement, un shonen, où euh, l'équipe devient la meilleure d'Angleterre et tout, bah, c'est pas trop trop l'idée, mais, euh, mais par contre, il va euh, effectivement, autour de lui, ça va aller mieux. Alors que souvent, on dit que... Euh, Enfin, il y a souvent cette vision d'un personnage trop gentil et qui, de toute façon, être gentil, ça sert à rien et tu vas te faire marcher sur les pieds. Là, c'est une espèce de preuve par la fiction de, tu peux être gentil, et en fait, ça va avoir un impact positif sur autour de toi et les gens autour de toi vont devenir mieux, vont devenir meilleurs, effectivement. Et c'est pas forcément un regard qui est si fréquent que ça dans les séries, dans les œuvres de fiction euh, ces 10-15 dernières années, il y a toujours ce contrepoint un peu cynique qui, là, est, est pas trop là et ça fait plaisir, quoi, en fait, quoi. Et... et parce que justement les... les œuvres de fiction permettent aussi de s'inspirer de certains trucs, et de vivre d'autres situations, et de nous faire changer nous-mêmes, et de se dire que au lieu de faire tout le temps des personnages cyniques et qui finissent par être des connards, et bah en fait de montrer une situation où quelqu'un de gentil fait que la situation va mieux, euh, c'est pas quelque chose d'aussi fréquent, et c'est quelque chose d'assez brillant, donc euh, vraiment euh, vraiment très très bien effectivement, j'en avais eu que des bons retours, et euh, je me joins à ces très très bons retours, euh, c et puis c'est très bien écrit, très bien incarné, euh... C'est drôle, euh, c'est aussi touchant et tout. Donc, vraiment, euh, très très bonne surprise. Euh, ça se regarde très très vite. Hein. C'est des épisodes de 30 minutes. Comme dit, c'est gratos en ce moment sur, euh, sur Apple. Donc, euh, n'hésitez pas à le découvrir. C'est vraiment super. Euh, voilà pour ce qui est du hors-jeu. On n'a pas passé tant de temps que ça, mine de rien. Enfin, j'ai été assez rapide. Euh, en tout cas, euh, c'est ce qui va nous amener vers la fin de cet hebdo euh, J2S, qui était un peu plus court que les précédents, je crois, quand même. Euh, J'espère que ça vous a plu, que ce soit du côté de l'actu, du côté des retours sur les parties. La semaine prochaine, euh, du coup, on fera un petit retour sur euh, l'année 2022, rapidement. Euh, et puis, on verra les news qui a... Euh, ce sera la première fois, euh, si je tiens bien, la semaine prochaine, <rire> cette fois, euh, que ce sera qu'une semaine de news. Et puis là, pour le coup, il y avait une grosse news avec le, la mort de TrickTrack. On verra... Euh, si jamais il y a de quoi faire. Euh, si jamais, encore une fois, vous avez des news, vous n'hésitez pas à me les faire passer sur euh, Twitter, Discord ou sur Mastodon, euh, ou à les mettre en commentaire de l'épisode. Euh, C'est, je vous le rappelle, disponible en podcast maintenant sur le flux de Playtime, euh, si tant est que euh, j'ai eu le temps de mettre les... leçons, son. Euh, je mets juste pas la, la dernière partie, euh, la petite partie, parce que pour le coup, un podcast ça a vraiment assez peu d'intérêt, donc je coupe avant ça. Euh... Si vous êtes sur YouTube, vous n'hésitez pas à faire des commentaires sur les parties, sur les jeux, sur les trucs hors jeu de société ou jeux vidéo, sur des actus. Vous n'hésitez pas aussi à partager si vous voulez, puis à vous abonner pour être tenu au courant quand il y a des prochains hebdos J2S. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie d'être passé sur le chat. Je vous souhaite une bonne fin de mercredi et normalement à la semaine prochaine si tout va bien pour un prochain hebdo. Tu
1: comprends Les vrais clients ont changé. Et qu'on s'en aperçoit à peine, sauf les gens, sauf bien sûr, euh, euh, vous, vous êtes au courant, mais euh, les clients ont changé, je veux dire. Les clients de la télévision, c'est qui C'est plus les auditeurs, les clients de la télévision, c'est les annonceurs. C'est eux les vrais clients. Les annonceurs, c'est les vrais clients, il n'y a plus de... Et alors je disais dans l'édition, bah, il y a un risque, c'est que les vrais clients des éditeurs, ce ne soient pas les lecteurs potentiels, ce soient les, euh, les distributeurs. Quand les distributeurs euh, seront vraiment les clients des éditeurs, qu'est-ce qui se passera Ce qui intéresse les distributeurs, c'est la rotation rapide. Euh, la rotation rapide, ça veut dire les trucs euh, des grands marchés, la rotation rapide, euh, régime du best salaire etc. C'est-à-dire que toute littérature. Euh, si j'ose dire à la bequette, toute littérature créatrice sera écrasée par nature.